0: bonjour et bienvenue dans variant les éditions en live est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous présenter et présenter votre équipe qui travaille avec vous au sein du nouvel attila
1: avec plaisir d'abord le nouvel attila c'est à la fois une toute jeune et une toute vieille maison, puisque le, le, le premier livre de la, de la maison d'édition, mon premier livre en tant qu'éditeur, est sorti en 2007, donc il y a maintenant un peu plus de 13 ans. Euh, sauf que Attila, par le biais des, des changements de diffusion, des rencontres humaines et des, des aléas d'édition, a connu trois structures différentes et trois vies différentes, euh, sur lesquelles je pense j'aurai l'occasion de revenir. Et donc aujourd'hui, au Nouvel Attila, je suis le seul permanent. Euh, mais je travaille avec une, une collaboratrice euh, dédiée à la fois à l'édito et à la, à la com, qui est italienne, qui s'appelle Clara Rizzitelli, c'est elle qui est en charge notamment de la page Instagram, de la plupart des idées de, de lancement, de promo, euh, un certain nombre de, de, de maquettes ou de pré-maquettes, euh, de flyers, de badges, d'affiches, de posters. Et puis, euh, depuis le début de l'année, je travaille avec un de mes anciens étudiants, car je suis aussi depuis deux ans euh, professeur d'édition en IT. Et donc, j'ai recruté en stagiaire prolongé Louis Desflers. Euh, qui m'assiste au service manuscrit, euh, et qui euh, s'est pas mal dévoué aussi aux visites des librairies dans, dans Paris pour distribuer les services de presse et recueillir les avis des uns et des autres. Donc, en dehors de ces trois personnes qui occupent le, le bureau, il y a aussi un nombre assez important de freelances réguliers euh, qui travaillent sur la correction, la relation libraire, la relation presse, euh, les maquettes définitives, et donc ça fait quand même, si on prend en compte tous les, je vais pas parlé des lecteurs en langue étrangère, ça fait quand même une équipe assez solide euh, de gens qui participent de près ou de loin très régulièrement au projet, à l'avancement des projets de la maison d'édition. Donc c'est tout cela qu'on appelle la horde en hommage à l'histoire de, de l'Attila originelle.
0: Alors justement, sur ce, sur ce nom de maison d'édition, est-ce que vous pouvez nous en dire déjà un petit peu plus parce que c'est vrai que clairement c'est un, un nom plutôt original et notamment par rapport au logo également
1: alors le en fait le nom est venu euh, à l'époque euh, on cherchait un nom pour euh, la revue qui a existait à la maison d'édition et en fait à la sortie de mon, mon école qui était une école de journalisme où j'avais une, une envie terrible de travailler dans des services culture ou social ou politique mais des services un peu engagés, un peu incisifs c'était assez compliqué c'est toujours une époque assez compliquée pour, pour trouver une place et donc en fait par, on, on, on mourait littéralement d'envie d'écrire de faire quelque chose de nos mains et avec deux collègues de l'école on a créé cette revue qu'on voulait un peu revendicatrice, contestatrice, notamment au niveau de, de ce que j'appellerais les hiérarchies littéraires ou l'histoire littéraire c'est-à-dire qu'on s'était rendu, rendu compte qu'un certain nombre d'écrivains très originaux très atypiques, fondateurs à nos yeux étaient complètement éclipsés dans les, dans les librairies à l'école et à l'université même dans la mémoire collective et on a voulu dans la revue créer un outil pirate presque pour remettre les choses à leur place et remettre un certain nombre d'auteurs un peu au-dessus de l'histoire littéraire et donc il fallait trouver un nom qui, qui résonne un nom qui frappe, un nom qui, quelque part, impressionne, mais affiche un programme, on va dire, corrosif, critique, caustique, dont je pense et dont j'espère qu'il est resté celui qui anime le choix des, des manuscrits dans l'histoire de la maison d'édition. Donc, la, maison, c la revue s'appelait « Nouvelle Attila ». La maison, par souci de simplification et de symbolisme, s'est appelée « Attila » les premières années. Et puis, quand on a mis l'accent en 2014 sur le domaine français, on a remis les auteurs français vraiment en pole position. On a repris l'adjectif « le nouvel Attila ». Quant au logo, c'est une bonne question. En fait, il a un, on a un logo un peu mutant, un peu changeant. Alors d'abord, en fait, il n'y a pas de logo fixe pour le moment. Il y, a, il, y a, il y a deux emblèmes graphiques dont on se sert en alternance. Euh, celui avec les lettres euh, noires dans des blocs qui était le, le logo de la revue. Et puis, il y a de temps en temps, notamment sur… Euh, sur certaines pages de réseaux sociaux, on emprunte un, le dessin d'un petit bonhomme guerrier à, qui a été dessiné par Henri Michaud.
0: D'accord. C'est vrai qu'on qu on y voyait aussi une référence, alors pardonnez-moi, mais, mais, mais on y voyait quasiment un membre du QQ LAN. Est-ce est qu'on vous l'a déjà dit
1: ben Non, on ne me l'avait jamais dit. Non, non. sinon peut-être j'aurais fait un... <rire> Vous donné la réponse sur le site internet. Non, à cause de la, de la forme du, du, de, de ce qui peut représenter oui, un charbon ou pas Ah, c'est marrant. Moi, j'ai vu un Stetson un peu allongé, certes, un peu vertical. mais euh... Donc, en fait, ça fait partie des, des recueils de, de dessins et d'idéogrammes d'Henri Michaud qu'il qu dessinait sous influence, euh, je pense, entre autres, de la Mescaline. Et il y a des pages et des pages entières de très, très beaux dessins, comme ça, à l'encre noire, qui sont publiés en Poésie Gallimard. D'accord.
0: Et, et concernant l'historique de la maison, est-ce est qu'on peut y revenir quelques, quelques minutes
1: Ouais, C'est ah, important. Bon, J'aime voilà. beaucoup ces dimensions-là, que ce soit la jeunesse des, des textes ou des projets, ou la jeunesse des maisons. Il me semble que observer les évolutions, ça dit vraiment aussi quelque chose du contemporain et de ce qui se passe aujourd'hui. Euh, donc, il y a eu, pendant trois années, il y a eu cette revue qui voulait réparer les, les injustices littéraires, qui était une revue avec une très fine, qui avait presque la taille en fait le volume d'un journal, très grand format, sur papier ivoire entièrement illustré par des jeunes dessinateurs, dans un esprit quand même assez, assez rock'n'roll, assez, assez incisif. Ensuite, les, les, la première vie de la maison d'édition, donc les éditions à il la première manière Elles ont existé entre 2007 et 2009, avec comme objectif central des rééditions, dans le droit fil de la revue, des rééditions de textes oubliés, euh, notamment Gog, d'un écrivain euh, Italie, surréaliste italien, Giovanni Papini, euh, dans lequel on a eu la grâce de trouver cinq chapitres inédits jamais traduits en français. Puis « Ascension » de Ludwig Scholl, qui a été notre premier best-seller, puisqu'on en a vendu 8000 exemplaires les toutes premières années. C'est le titre qui nous a véritablement fait connaître en librairie, et c'est celui qu'on a ressorti à l'occasion du déconfinement, puisqu'il n'y avait, avait plus de nouveautés en librairie. On s'est dit que remettre en valeur le fond et le fond le plus connu de la maison d'édition, pouvait être une idée un peu constructive. On a aussi réédité un titre d'un auteur espagnol de la guerre civile, « Le roi et la reine », de Ramon Sender, qui est une magnifique histoire d'amour impossible entre une, une aristocrate espagnole et son jardinier, coincé dans un huis clos assez fascinant au, au premier jour de la guerre civile espagnole. Et puis après, en 2009, j'ai rencontré quelqu'un que vous connaissez, puisque vous l'avez déjà invité au printemps, c'est Frédéric Martin, ex-Vivian Ami, avec qui j'ai travaillé sur un projet commun qui a continué à s'appeler Attila pendant, pendant cinq ans. Et là, Attila, par le biais des succès de réédition, on a rencontré des traducteurs qui nous ont amené des, des auteurs monstres, notamment allemands et italiens, euh, qui, qui n'avaient plus la, la chance d'être édités en français. Euh, donc, ça a été le, le premier qu'on a traduit, c'est Edgar Hilson Rath, dont deux livres devaient être traduits chez Al chez chez euh, Fayard dans les années 70, puis après chez Alba Michel dans les années 90. Mais il souffre qu'en fait, il a écrit des romans. Et donc là, on a lancé un cycle de traduction intensif avec un traducteur et un dessinateur euh, identique. Euh, et puis, on a ce, ce travail de, de, de redécouverte, on l'a poursuivi à travers d'autres générations et d'autres pays européens. Euh, à l'époque, on était diffusé par les éditions du Seuil. Donc, c'est une époque où vraiment on a on a été très visible en librairie. C'était on était c'était même assez rare qu'une jeune maison d'édition se fasse aussi vite connaître. Et je crois que la maison a beaucoup compté pour le parcours de, des futurs libraires qu'on allait rencontrer, notamment dans les instituts de formation libraire, etc. C'est un état d'esprit, on va dire, qui alliait une manière originale de traiter les textes et en même temps un succès commercial avec un discours très rodé qui, à mon avis, a donné un petit peu le la de toute une génération des éditeurs indépendants que vous connaissez très bien, puisque vous les rencontrez assez régulièrement. Ensuite, à la… Ensuite, en fait, moi j'étais très frappé par le fait qu'on reçoive de plus en plus de manuscrits français et qu'on ait du mal à leur donner la place et l'espace qui leur est dû, tellement on était prisonnier en quelque sorte d'une forme d'image de, de littérature étrangère et de redécouvreur de, de pépites. Et à un moment donné, je me suis retrouvé avec quatre ou cinq textes dans la main qui parlaient tous de sujets vraiment très contemporains, très actuels, tout en maintenant et en travaillant un style très créatif ou très littéraire. Et puis, euh, voilà, du coup, Frédéric et moi n'avions pas forcément la même, la même analyse des, des besoins, des objectifs. Et donc, on s'est séparés pour donner naissance à deux maisons d'édition à partir d'un arbre et d'un ADN commun qui allaient poursuivre ce travail-là, mais chacun avec son équipe et chacun avec euh, sa propre direction. Et donc, c'est… Dans la, dans la première année du Nouvel Attila donc euh, dernière manière en 2014, euh, cet ovni cet écrivain euh, franco-ivoirien qui s'appelle Gauze, euh, et dont le premier roman de Boupéier, s'est vendu à la rentrée littéraire 2014 à 50 000 exemplaires c'est à ce jour le, 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 le titre le plus connu de la maison d'édition qui s'est vendu dans plusieurs pays étrangers Là, la semaine dernière on a signé un contrat pour l'Angleterre et les états unis et Gauze est en train de de, enfin, on sort le troisième roman de, de cet auteur-là au mois de septembre. Après Gauss, il y a eu Mariam Majidi, euh, Marcella Poupée, Geneviève Peignet, l'interlocutrice, deux romans de Jérôme Bacheli, Bordeur de Jacques Cousset, etc. Pour moi, ça, cette lignée d'auteurs français, elle est vraiment magique, dans la mesure où je ne m'étais pas, pas forcément préparé, pas vraiment for, formé à, à les accueillir au, au, début de, au début de la maison, quand j'ai dessiné le, la maison. Et il me semble que quand un auteur français vous fait confiance… Euh, il y a un échange vraiment d'estime réciproque, euh, quelque chose de très important qui se passe dans la circulation de la parole, de la, de la sincérité, et quelque chose qui se construit en même temps, à part égale, chez l'auteur et chez l'éditeur. Et je mise beaucoup sur cet accompagnement, repérer des auteurs à leur premier roman et pouvoir les accompagner le, le plus loin possible.
0: Et, et je rebondis justement sur, euh, sur cette histoire… Euh Benoît, euh, par rapport au tripode, euh, justement, quel est votre... Quand vous avez un texte que vous avez choisi en commun dès le début, euh, et que vous avez envie de le rééditer, comment ça se passe Qui a le, a le, a le bénéfice, entre guillemets, de, de, cette, de cette œuvre
1: en fait, euh, techniquement, le, on a mis en œuvre au moment de la séparation une solution assez originale qui, à mon avis, n'était pas encore vue, puisque des histoires de brouille, il y en a des milliards et des milliards dans l'édition. Euh, D'abord, on a su rester très discret pour préserver le, les auteurs, mais ensuite, on a décidé de, de scinder le catalogue, c'est-à-dire de, de, de céder les, les, les titres de l'entièreté du catalogue à l'une ou à l'autre maison euh, bah, en fonction soit des affinités soit à un moment donné des... parfois ça a dépendu aussi de la stratégie d'un agent ou voilà. C est, c est pas une... voilà mais du coup on est reparti euh, grosso modo chacun avec une vingtaine de titres euh... alors de euh,
2: titres
1: voilà. ou d'auteurs non, bah, on n'avait on pas autant d'auteurs je crois qu'on avait 50 titres au, dans la maison d'édition au moment où on s'est séparés en 2013 et voilà chacun de nous est reparti avec, euh, avec une vingtaine et en fait, le, le domaine français de l'un et de l'autre s'est complètement euh, épanoui en fait, après cette séparation. C'est quelque chose qui était présent en germe, mais qu'en fait, euh, qu'on a senti euh, l'un puis l'autre euh, plus tard dans, dans l'avancée de la maison d'édition. Disons qu'on qu a préparé le terrain pour être en mesure d'avoir les, les bons réseaux, le, le bon public. Les, les, la confiance nécessaire des libraires et des journalistes pour le jour où on recevrait les manuscrits importants, pouvoir être le plus efficace et le plus fiable possible. Voilà. Mais donc ensuite, c'est vrai que la, la, la majeure partie de l'histoire de ces maisons s'est construite de manière totalement indépendante et sans qu'il n'y ait plus, de, sans qu y ait plus de, de, de concertation ou de partage à proprement parler. Maintenant, les deux maisons d'édition travaillent de manière totalement distincte, comme, comme Finitude et l'Arbre Vengeur, par exemple.
0: En tout cas, l'un comme l'autre, vous avez très bien réussi votre pari. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle ouais, une pour tout le monde. C'est
1: une séparation heureuse. On peut dire, en fait, à beaucoup d'endroits, on peut analyser la situation comme un, comme un mariage. Et oui, ça a été un, une séparation créatrice de, de valeur. Je pense que chacun, en fait, a emporté dans la séparation une bonne partie de, de ce que lui avait transmis l'autre. Donc, du coup, les deux profils se sont complétés avec intelligence.
3: Merci, Benoît. Stéphanie
1: oui, bonsoir, bonsoir
3: Benoît, bonsoir à tous. Euh, alors, si j'ai bien suivi, euh, par exemple, euh, il y a un titre qui a, qui a comme, enfin, il y a un auteur qui a été publié d'abord chez Attila et ensuite qui est passé au Tripod, c'est Jacques Abeille. Et euh, donc, euh, je voudrais savoir déjà comment ça, comment ce, ce texte est arrivé chez vous, parce que je, je crois savoir qu'il est, enfin, qu'il a déjà un parcours compliqué au départ, euh, qu'il n'a pas été publié facilement qu'il avait d'abord été proposé par Julien Grac et puis ça a été assez compliqué. Donc je pense qu'il a d'abord été édité ailleurs avant, et après il est arrivé chez vous. Donc déjà, comment il est arrivé chez vous Et puis ensuite, bah, comment ça s'est passé de, justement de, de choisir de le donner au Tripode. Est-ce que ce n'était pas un déchirement pour vous Parce que c'est quand même tout un, tout un univers que vous avez... Que vous aviez trouvé et que vous avez laissé ensuite euh, donc à, à une autre maison. Donc voilà, ça m'intéresse parce que je ne l'ai pas encore lu, mais euh, je pense que ça va m'intéresser de près, euh, cet univers-là.
1: La manière dont vous articulez votre question est super intéressante parce qu'elle fait place à l'histoire du texte. C'est vrai qu'à l'époque des rééditions, pour nous, ça a été une manière très importante de communiquer et de donner, euh, donner envie et transmettre sa passion. C'est-à-dire qu'il y a une telle, euh, un tel niveau de production à tous les, à tous les échelons qu'on est obligé, pour se distinguer, de montrer vraiment le, la valeur ajoutée et en quoi ce texte, pour nous, a été vital et indispensable tout au long de son travail. Et euh, c'est vrai que euh, pas mal des, de nos rééditions, comme euh, Paris Insolite, comme euh, Goliard da Sapienza, comme Ascension, et à fortiori comme Les Jardins Statuaires, incarnent cette, euh, ce, ce réflexe vraiment au maximum. Euh, voilà, Les Jardins Statuaires, il a... Il a mis des... C'est un texte qui date du des années 70, qui a circulé la narration des, des écrivains et des éditeurs surréalistes. Euh, hum, qui a été, que beaucoup d'éditeurs ont souhaité publier avant de connaître des, des déveines ou des avanies financières, notamment euh, Régine des forges qui a publié le premier texte de Jacques Cabeille en librairie sous le nom de Léobart. Euh, finalement, en fait, le, le, il n'a vu le jour qu'une dizaine d'années plus tard, grâce à Bernard Noël qui dirigeait une collection chez Flammarion, une collection de littérature expérimentale très belle, avec un, très sobre aussi, avec un beau cadre bleu turquoise sur la... À, sur la couverture. Euh, mais même cette sortie, en fait, pourtant, hautement visible, elle a été compliquée par des tracas de, de fabrication. Euh, Jacques Abel avait euh, avait demandé par contrat que son livre soit cousu. Les cahiers d'un livre, en fait, peuvent être soit simplement collés, ce qui assure une rapidité et puis une certaine économie. Et puis, ils peuvent être cousus à l'ancienne avec du avec du vrai fil. Une, ça passe dans une machine, mais c'est du fil. Et ça donne une souplesse incroyable, mais aussi une longévité supérieure au livre. Et Jacques Abeille trouve en plus que la forme de, du cahier cousu, c'est presque semblable à l'ouverture d'un... corps, donc une forme de désir. Et ça, c'est un tout petit détail, mais il avait demandé que son livre soit cousu. L'imprimeur n'avait pas prévu de le vu. Le livre a raté les prix littéraires, il est sorti trop tard. Il est sorti en demi-teinte, juste avant l'hiver. Il a raté la critique, il est passé inaperçu. Et quelques mois plus tard, les entrepôts de Flammarion ont brûlé et le tirage a été englouti. Euh, c est, c est vraiment, on peut vraiment parler d'auteur à fatalité ou à petite période de malédiction ensuite c'est euh, une femme, euh, une figure très importante de l'édition euh, et par son catalogue et par euh, les différentes maisons qu'elle a créé par la figure de son père c'est joël le Sveld, les jardins statuaires et joël Lossel, à cette époque là en 2004 elle était elle aussi installée dans un puissant groupe très visible puisqu'elle faisait partie du groupe gallimard et on peut se dire qu'une fois encore elle avait tous les moyens à sa disposition pour le porter au plus haut et euh, une fois encore euh, le texte a rencontré l'incompréhension euh, et euh, a eu peu de presse, peu de visibilité, peu de visibilité. En fait, on va dire qu'il n'a pas rencontré ses lecteurs parce que les intermédiaires euh, ne se sont pas, euh, pas trouvés sur le chemin. Tout ça, c'est quand même beaucoup de, de hasard et de coïncidence. Tout n'est évidemment pas dans la main des éditeurs, sinon ça, saurait, ça serait trop beau. À chaque fois, il y a des histoires de, 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 de moments. Et, euh, et on peut très bien le, le, le mesurer quand on regarde du coup euh, le, le temps qu'il a fallu pour que nous-mêmes on puisse convaincre Jacques Abeille de, de le rééditer c'est un texte dont moi j'ai entendu parler pour la première fois à la Halle Saint-Pierre un musée parisien consacré à l'art euh, à l'art brut et à l'art naïf euh, doté d'une excellente équipe et d'un excellent libraire qui s'appelle Pascal Ecker et qui en fait à chaque fois que je venais le voir pour lui parler des projets de la revue me citait un écrivain différent un jour ça a été Fred II l'auteur de La Gana. Euh, et puis un jour ça a été Jacques Abeille avec euh, déjà un nom euh, très évocateur pour moi, très mystérieux très beau, très imposant et puis surtout le, le pitch des jardins statuaires est quelque chose qu'on n'a pas besoin de vous répéter deux fois dans une vie euh, une fois qu'on vous a donné envie de lire un texte basé sur une, une civilisation peuplée de jardiniers dont le, le, le métier et le temps est passé à cultiver des statuts, vous n'avez plus qu'une idée fixe en tête, c'est euh, courir euh, Paris ou Le Monde pour retrouver un des rares exemplaires euh, encore entiers de, de ce texte. Et voilà. Et donc, j'ai lu ce texte à l'époque de sa revue. J'ai consacré à Jacques Abel un dossier thématique dans, dans le Nouvel Attila avec une assez longue interview. Et puis c'est donc un des premiers textes sur lesquels on a auquel on a pensé euh, au moment de la création de la maison d'édition. Et euh, alors je ne sais pas s'il fallait à Jacques Abel une maison plus indépendante, une maison de moindre taille, une maison euh, peut-être même plus singulière et plus proche du, du surréalisme dans le dans le dans le catalogue, ou si c'est juste que voilà la troisième euh, la troisième fois était la bonne. Mais on va dire que voilà six mois avant euh, la sortie du texte en librairie, on commençait déjà à euh, à mettre un peu la pression aux libraires, aux journalistes, à laisser passer des, des arguments, des idées, pour leur montrer que ce texte était nécessaire. C'est-à-dire que quand on sort peu de livres, nous sommes des maisons qui sortons un livre par mois, grand maximum, on a vraiment pas mal de temps quand on a des textes archi-prioritaires, des textes pour lesquels on a envie de se, de se damner et de se donner tout entier, on a pas mal de temps en amont, pour prévenir l'opinion qu'il va y avoir quelque chose d'important qu'il va se passer quelque chose d'important et qu'il faut qu'ils répondent présent à ce moment là parce qu'on a besoin de leur retour on a besoin de leur relais tout, tout ces aventures sont... J'interviens seul devant vous ce soir, et puis je vous ai dit que j'étais le seul permanent, mais on ne mesure pas à quel point ces textes qui ont été écrits dans la... souvent dans la... dans la solitude, et qui ont été édités aussi dans une forme de solitude, il va de soi que si les manuscrits tournent beaucoup à l'intérieur de la maison d'édition, c'est moi qui... les qui les annotent, et c'est moi qui fais les retours à l'auteur. Mais on mesure pas à quel point un livre, c'est quand même une aventure collective, vu le nombre. Moi, je, je me sens jamais aussi bien que, sur, que quand sur un texte, j'ai le retour d'un dessinateur, le retour d'une stagiaire, le retour de, de, de l'agence vue qui m'aide à, à sélectionner des photographies. Plus, il y a de, plus on est capable de, de percevoir et de, de faire écho aux, aux rumeurs et aux, et aux autres lecteurs, et aux autres subjectivités, plus on va être riche de cette altérité, trouver les mots pour toucher le cœur de l'autre. Voilà, donc du coup quand une aventure comme ça euh, s'arrête, oui vous avez parlé, parlé d'arrachement, bah, euh, c'est très juste mais en même temps la, la, la vie euh, du monde des livres est faite de, vraiment de circulation et euh, de la même manière que la maison d'édition a eu trois vies, trois modes de diffusion trois euh, orientations de catalogues différentes, bah, en fait il faut aussi accepter que les, comme des plaques tectoniques, des auteurs suivent euh, euh, voilà, la, la, un l'un ou l'autre courant à un moment donné. Moi, on va dire qu'en 2014, ma priorité était aux, aux, aux jeunes, voire aux très jeunes auteurs français et que je voulais vraiment passer du temps sur des premiers romans. C'était vraiment cette, cette dimension-là que je voulais donner, en tout cas, que je voulais faire, faire connaître pour pouvoir attirer très vite des, des manuscrits.
0: Alors, je, rappelle, je rappelle que les discussions durent 40 minutes, mais on relance juste après. Il suffit juste de se reconnecter au même lien. Voilà. Euh, Stéphanie, c'était bon Je ne sais pas si Benoît a répondu à ta question. Ou...
3: Oui, c'est oui. bon. Enfin, j'imaginais bien que c'était un déchirement de, de se séparer d'une un, pareille œuvre parce que c'est quand même apparemment un monument, et euh, surtout quand on a aidé à, à faire naître une réédition pareille. Enfin, bon, en même temps, c'est au tripode, donc ça va. Euh, ça reste quand même. À de
1: connaissance.
0: On n'a pas entendu, Benoît, pardon
1: En terrain de connaissance. Oui. Martine, c'est à toi.
3: Oui, bonsoir à tous. J'avais une question concernant la phrase que vous mettez en exergue sur votre site internet, qui est « l'éditeur qui met du sang dans son vin ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette phrase et en quoi elle est représentative pour vous de votre maison d'édition
1: eh ben, C'est vraiment une phrase qui m'accompagne depuis les tout débuts, puisque c'était déjà la devise de la revue littéraire. Euh, elle figurait, je pense, je ne sais plus si c'était sur la une de la revue ou sur la, ou sur la une du site Internet. Euh, alors, elle est représentative à, au moins à deux titres. Euh, Bon, D'abord, elle évoque assez bien l'image familière qu'on se fait d'Attila, du personnage historique d'Attila, dont on dit que pour chevaucher sa monture, il mettait de la viande, de la viande crue en guise de sel. Bon, D'abord, il y a deux choses qui nous attirent. Il y a la forme du jeu de mots, qui est quelque chose, ça va paraître très ludique et peut-être un peu primitif, mais l'équipe des jeunes étudiants qui a a fondé la revue Nouvelle Attila, euh, travaillait beaucoup à partir de, de jeux de mots, en tant qu'amateur et qu'adorateur de, de la poésie, et de tout en glissant des jeux de mots dans la conversation, et on les trouve souvent sources, euh, facteurs de, de création, et parfois même de, ben dans le domaine de la littérature, de, de, ils, on trouve qu'ils aident à faire progresser un peu la, la pensée, je pense qu'il y a pas mal de psychanalystes qui valideraient euh, cette thèse, dans l'écart dans entre deux mots très proches, il y a souvent quelque chose qui est créateur d'un champ qu'on n'avait pas forcément soupçonné. Et puis ensuite, elle dit, euh, elle dit euh, le goût pour euh, deux éléments organiques, un élément humain qui est le sang et un élément euh, terrien qui est le, le vin, et qu'on aime bien rapprocher parce que voilà, on se sent, on revendique à la fois le, le, le territoire, l'ancrage sur un territoire. On est très attentif. Euh, À être avec les auteurs, c'est-à-dire le, des sur endroits où ils, étaient, où ils ont été conçus. Et puis, on est très attentif à une dimension, alors, la dimension sanguine, la dimension colérique ou la dimension de combat que portent nos textes, ça rejoint quelque part le côté un peu social et politique de la maison d'édition. c'est quelque chose qui a toujours été présent, mais qui a tendance à se renforcer depuis quelques mois. Donc, euh, moi, j'ai toujours eu un, un tropisme très fort pour les histoires euh, sociales, histoire de, de prison, histoire de travail, histoire de, de rapport au corps. Mais c'est vrai que euh, là, successivement, en quelques mois, on a sorti plusieurs textes sur le corps qui militent, par exemple, pour une, pour une euh, re, revendication et une... Euh, une émancipation du corps. Il y a eu Douze de Dot son il y a eu Querelle de Kevin Lambert, il y a eu Au-delà de la pénétration de Martin Page. Et à la rentrée, il y aura Chienne de, de Marie-Pierre Lafontaine. J'ai l'impression que cette dimension-là est de plus en plus visible. Oui, c'est une dimension de, de critique sociale qui va une autre vision du monde. J'ai l'impression que mon son se perd de temps en temps. Mes phrases ne oui, sont pas trop ça. coupées par... Euh, du coup, on ne on comprend plus rien Si, 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 on comprend, on comprend très bien, mais il y a des,
0: il y a des, petits, euh, des petits silences parfois de, de, de 5-6 secondes, mais qui pour l'instant ne gênent pas trop la compréhension. Ça va, c'est correct. Est correct. Euh, justement, Benoît, est-ce qu'on pourrait revenir sur cette période de confinement Est-ce que, est que ça a été difficile pour vous Est-ce qu'on est est qu peut aussi parler des titres qui ont été, entre guillemets, sacrifiés euh, un petit peu avant, bah, contre vous, malgré vous
1: Très bien, on va en parler. Du coup, j'imagine plutôt après la coupure, parce que j'ai l'impression qu'on va couper oui, très vite. Oui,
0: tout à fait. Ouais, tout on à va fait, parler des deux
1: aspects l'aspect euh, créatif et l'aspect euh, et l'aspect euh, destructif. Qu'on arrive toujours Allez. à retourner quand même euh, positivement, d'une manière ou d'une autre. Hum, le confinement, ça a été une euh, ça a été une période, euh, bah, vous en doutez, historique pour le pour le livre, pour l'édition. Ça a été, euh, à mon sens, euh, la première rupture aussi importante, c'est-à-dire que, bon, à l'exception de, 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 quelques, de quelques grandes enseignes culturelles euh, et, de vente, et de la vente en ligne, euh, l'ensemble du circuit de la librairie euh, traditionnelle de proximité. Et donc, le paradoxe pour une maison d'édition, c'est de savoir comment on travaille lorsqu'il n'y a plus de libraires. Pour, pour parler des livres et pour les faire passer. Euh, nous, dans les petites maisons d'édition, il n'y avait pas de chômage technique. Alors, les grandes synthèses économiques des grands quotidiens ont beaucoup parlé de. ont beaucoup dit que c'était un gouffre pour Gallimard et Actes Sud qui devaient mettre 90% de données. Est-ce qu'un éditeur, a priori, il est quand même là à la base d'abord pour lire des. texte, et pour, pour appeler des personnes, jurés, journalistes, libraires, pour parler de concentration sur l'immédiateté, elle m'a paru assez peu vraisemblable. Euh, C'est-à-dire que nous, on prépare nos sorties plusieurs, plusieurs semaines, plusieurs mois à l'avance, et puis a fortiori, en mars-avril, on avait tous à l'esprit les textes de la rentrée littéraire qui vont sortir à part, entre le 15 août et le 15 septembre. Alors ces textes-là, ils étaient bien sûr travaillés. Mais il y avait encore des histoires de, de maquettes, de services de presse, de P, euh, de teasing, etc., etc. Alors, euh, bon d'abord, le, le confinement, ça a d'abord été en fait euh, un gros choc, un gros choc d'empathie vis-à-vis <rire> -vis des libraires, la que j'ai eu et dans une grande détresse morale, parce que je sais que, de la même manière que nous, on vit quand même du contact quotidien avec les auteurs, eux, ils vivent quand même, moralement parlant, du contact quotidien avec, euh, avec les lecteurs que, que nous sommes tous. Et puis euh, ensuite, une fois, une fois confiné j'ai retrouvé en fait, une euh, d'abord j'ai retrouvé une partie de ma bibliothèque, j'ai retrouvé des heures et des heures disponibles pour lire, ce qui... Ont pour lire notamment pour le plaisir et pour lire d'une manière détendue, ce qui, je dois vous l'avouer, ne m'était pas arrivé depuis très très, très longues années. Quand j'arrive à lire au quotidien, bon, c'est dans le train, c'est en vacances, c'est tard le soir, mais c'est rarement plusieurs heures de suite parce que je n'ai jamais l'espace de travail disponible pour le faire. Et là, notamment, j'ai commencé le confinement avec un roman de Paul Gaden, un énorme pavé de sillage, Je me sentais tout de suite sur le même niveau et sur la même longueur d'onde que le héros, Simon Delambre, de ce très beau roman qui s'appelle Silhouet. Un roman sur le temps et sur la valeur du temps, et notamment la valeur de l'attente et du temps perdu. J'avais l'impression qu'il avait été écrit pour moi et pour cette, cette période. Ensuite, j'ai redécouvert tout un tas de, de classiques euh, avec un euh, peu de recul et analyser l'art de l'écrivain. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup me servir au moment où je vais pouvoir euh, conseiller, examiner, étudier les manuscrits les manuscrits qui arrivent. Ensuite, nous, notre petite équipe, elle a continué à travailler exactement euh, pareil. On avait nos heures de travail qui, quand même, nous offraient un cadre euh, structurant et rassurant. Alors, évidemment, les tâches de communication ont pris un petit peu le dessus sur les tâches d'édition ou, ou de commerce traditionnel. Euh, D'abord, on a, sur l'idée de, de Louis, euh, notre stagiaire, on a um, lancé une, une espèce de chaîne de, de vidéos de partage de lecture. Euh, on en choisissant chez les amis éditeurs euh, des livres empêchés de paraître pendant le confinement et donc en, en offrant trois minutes de lecture euh, à data série 8 mois de confinement. Donc, c'était quand même un signe important pour moi de marquer une forme de solidarité que je trouve très importante. Je pense vraiment que notre génération d'éditeurs doit et ne pourra s'en sortir euh, sur le long terme qu'en euh, se battant les uns aux côtés des autres. C'est-à-dire en étant aussi capable d'accueillir et de parler des réussites des autres quand on va voir des libraires ou des journalistes. C'est une dimension vraiment que je trouve assez importante. Ensuite, on a à l'intérieur de la maison d'édition, mais aussi en assistant auprès de quelques auteurs, publié quelques journaux. De, alors pas des journaux de confinement, mais des journaux de travail, à savoir quelles sont les coulisses du retravail d'un texte, quelles sont les coulisses d'une journée d'éditeur sur Facebook. On a pas eu énormément, il y en a eu 4 ou 5 très ordinaires, en apparence très anodins et souvent faussement anodins. Pour moi, c'est aussi une dimension importante de montrer la mécanique interne d'une maison d'édition. On, euh, on a regardé ce qui se faisait à l'étranger, notamment en Allemagne, en Suisse, en Italie, comme type de pratique un peu collaborative pour sauver le, la période. J'ai euh, travaillé à plusieurs tribunes sur le, la crise de, du livre, notamment une première tribune que j'ai publiée dans Mediapart, euh, qui s'appelait euh, « Pas plus la crise que d'habitude ». C'était un titre euh, qui se voulait un peu provocateur, pour montrer que la crise du confinement… Euh, ne faisait que révéler des, des problèmes beaucoup plus anciens et beaucoup plus pérennes, et quasiment structurants du marché du livre aujourd'hui, sur production, euh, difficulté pour les auteurs d'émerger et de trouver de la visibilité, euh, saisonnalité complètement déséquilibrée avec un mois de septembre qui prend toute la place et toute l'attention des jurés littéraires et des médias, etc. Et puis cette tribune, je l'ai prolongée en allant chercher une quinzaine d'amis éditeurs pour publier un autre texte, un peu plus euh, fouillé, et allant plus loin dans les propositions qui lui s'appelait Pas de date de péremption pour le livre » et qu'on a publié dans le monde.fr euh, la, la semaine du déconfinement. Euh, voilà. Ensuite, on a passé beaucoup de temps au téléphone avec les auteurs pour leur expliquer euh, les problèmes de date, les décalages, les choix. Euh, voilà. On, a, on devait sortir nous... Euh, Trois livres à cette période, donc quatre livres, pardon. Voilà, il y en a deux qui ont été décalés cet automne et il y en a deux qu'on a maintenus sur sur le mois de juin et qui sont donc sortis là les, les semaines dernières. C'est euh, le, le petit livre format livre de caisse très fantaisiste des belles poésies de Donald Trump qui est un ouvrage réel composé de réelles citations de présidents américains, mais rassemblé sous forme de haïku complètement délirant par un collègue éditeur anglais assez excentrique. Et puis le texte le plus, le plus précieux, le plus central, le plus important à mes yeux, c'est un, un roman, le troisième roman d'une autrice d'origine belge qui s'appelle Constance Clore, qui ne publie pas plus d'un roman tous les dix ans. C'est dire si euh, c'est un matériau intense et euh, précieux et personnel qu'elle révèle. Et ce texte s'appelle « Juin ». Je pense que ça fait partie des trois plus beaux manuscrits que j'ai reçus dans ma vie d'éditeur. Tellement les phrases sont gorgées de sons, de, son, de sonorités, de poésie, de rythme. C'est l'histoire d'une famille déchirée par la violence du père, dont chaque membre, les deux enfants et la mère, tente de trouver un moyen personnel de fuir pour se libérer. Donc la fille va fuguer au fond d'une mine en, en réhabilitation. Le petit garçon va tenter d'apprendre à voler en grimpant aux arbres pour essayer d'imiter les oiseaux. Et la mère va se perdre au milieu des ouvriers de la mine pour trouver un peu de chaleur et même. Donc Ce texte est sorti il y a quelques semaines. On a fait pas mal de, de trailers avec Clara Rizitelli. Euh, L'auteur a trouvé un accompagnement avec une chanteuse et un accompagnement avec des danseurs à Nantes pour éventuellement proposer des, des lancements et des présentations à la rentrée. Et puis, par bonheur, il y a deux petites librairies parisiennes qui nous ont fait un lancement une semaine après le déconfinement. Le 25 juin, on a pu faire des rencontres, alors là, on était vraiment euphorique. à la Lucarne des Écrivains et, euh, et à euh, dans une autre librairie, euh, l'Officine à temps c'était le, le grand retour de la vie publique euh, des livres nouvelles. La réflexion de ce temps qui, que, que l'histoire ne nous offrira plus, ce temps de rupture dans le circuit, j'ai vraiment voulu euh, en tirer parti pour voir euh, ce qui n'allait pas ou ce qui n'allait pas assez bien, ce qui allait trop vite, et puis voir moi-même dans ma pratique personnelle ce que je pouvais faire pour me rapprocher encore un peu plus des textes et pouvoir être encore un peu plus utile aux auteurs.
0: Merci, merci Benoît. Naomi, c'est à toi.
1: Euh, vous m'entendez C'est bon, très bien.
4: Euh, alors, bonsoir à tous. Euh, J'ai vu que vous accordez une place importante à la littérature étrangère euh, dans votre catalogue. Donc, ma question est de savoir comment procédez-vous pour dénicher des titres euh, en langue étrangère euh, J'ai également vu sur votre site que vous travaillez pas mal avec les agents littéraires. Pour ma part, c'est un métier que je ne connais pas du tout. Donc, ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'un agent littéraire et en quoi ce métier diffère t il du métier euh, d'éditeur Enfin, une troisième euh, question toujours euh, relative euh, Anthony, euh, toujours relative au milieu de la, de la traduction. Quelle est la place de l'auteur dans la triangulaire traducteur, auteur et éditeur Est-ce que le rôle de l'auteur n'est pas euh, en quelque sorte mis à l'écart de par la place imposante du traducteur euh, euh, au moment de traduire les œuvres littéraires.
0: Voilà, Benoît, il faut prendre des notes quand Naomi pose des
1: oui,
4: questions.
0: Hein.
1: J'ai pris des notes, oui. comme le parlementaire à l'Assemblée nationale. Euh, alors, c'est. Euh, mais je vais être un peu provocateur aussi. Effectivement, la littérature étrangère a été la première sur laquelle j'ai travaillé, la première que j'ai fait rentrer au catalogue de manière assez naturelle parce que quand j'ai commencé l'édition, je ne connaissais pas d'auteur français. Euh, Enfin, en dehors de ceux qui étaient déjà très bien édités euh, ailleurs, aux éditions de Mimi, chez Verdier, chez Vertical, etc. Et donc, euh, en cherchant des textes oubliés, ben, en fait, ceux qui sont… Ça, c'est peut-être… Un... Les textes français sont souvent… Euh, …détenus à vie par leurs éditeurs. Quand vous trouvez un texte par Gallimard, ah, il y a de fortes chances pour Gallimard, on ait toujours les droits. Pour les étrangers, ça varie. Il y a déjà… Les chances sont un peu plus, un peu plus faibles. Euh... Donc, euh, mais le paradoxe, c'est qu'en fait, moi, je me suis toujours débrouillé par, euh, par mes propres réseaux et par mes propres outils, et notamment par les conseils des amis, amis traducteurs, qui sont des gens et des rôles très importants et très essentiels dans le fonctionnement du Nouvel Attila. À distance, qui est euh, diabolique venu du monde américain mais parce qu'en fait je sais comment travaillent les agents et donc je vais vous l'expliquer en deux mots et moi j'ai pas envie de travailler de cette manière là euh, moi j'ai envie de travailler par par je vais dire un, un Un mot d'enfant, je veux dire d'abord par conseil d'amis, par proximité, par, euh, en, en, en parlant et en discutant avec le bon livre entre les mains au bon moment. Euh, la différence, c'est que, donc avec un fort degré de, de flair et d'intuition, la différence, c'est que les agents, euh, ils travaillent sur tout ce qui sort dans l'année quasiment. Enfin, leur catalogue, comme le catalogue éditeurs, ils gardent les textes, s'ils ils ne les ont pas vendus à un éditeur étranger. Mais on va dire qu'ils bombardent, ils concentrent toute leur attention sur les textes de l'année et que fréquemment, ils vont vous envoyer à Francfort, par exemple, qui est le grand route international des droits d'auteur. Il y en a deux, il y en a au Mexique et en Allemagne. Eh bien, vous allez recevoir de la part d'un agent deux textes, trois textes, et puis du deuxième agent, la même chose, et du troisième agent, la même chose. Et donc, vous allez avoir, je crois que mes camarades qui sont directeurs de collections étrangères, je pense qu'ils reçoivent une douzaine ou une quinzaine de projets par semaine. Et donc, vous imaginez la, la vie que c'est de devoir lire à la fois les, les, les manuscrits français plus les manuscrits étrangers, en dédiant, en fait, Ils sont obligés de déléguer des lectures à une équipe de lecteurs. Et donc, tout ça est complexe, chronophage. Et puis, du coup, éloigne les myriades d'interlocuteurs. Et puis, il y a le problème de, de se concentrer sur l'actualité et exclusivement sur l'actualité, qui fait qu'en fait, on a l'impression que... Plus le texte est récent et moderne, plus il arrive facilement au texte récent. Mais ça, c'est en grande partie un, un mythe, en tout cas une réalité extrêmement grossie. Et la réalité est qu'un texte, c'est une nouveauté tant que vous ne l'avez pas encore lu. Euh, un texte des années 50 euh, comme, ou des années 70, comme les jardins statuaires tout à l'heure, tant qu'il n'a eu que 100, 150, 200 lecteurs, on peut presque considérer que c'est encore une nouveauté. Il a une histoire, mais une histoire tellement secrète que quand il va émerger au grand jour, tout le monde pourra le considérer comme une nouveauté. Et donc, moi, parce qu'on a toujours été une petite équipe et qu'on consacrait plus de temps, mais manuscrits français, j'ai fait le choix de, 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 de ne pas aller voir systématiquement les agents, mais je préfère qu'ils m'appellent quand ils ont effectivement un texte qui rentre complètement dans l'idée qu'ils se font de la maison d'édition. Alors depuis, euh, depuis le succès de Gauss, évidemment, on, on reçoit souvent des propositions, on, on, on va les voir régulièrement, des jeunes, on prend des apéros avec eux au moins une fois par an, les, les agents parisiens, mais c'est des gens avec qui on a développé euh, des relations personnelles, euh, intellectuelles, et qui nous connaissent et qui nous... nous ne mettrons pas n'importe quel objet entre les mains. Ils opéreront un choix en amont, en quelque sorte, Voilà, plus cher. Euh, C'est-à-dire que mécaniquement, si un texte n'a pas été acheté, a été acheté par personne au cours des 12 mois qui suivent sa sortie, ben, c'est horrible à dire, mais la valeur marchande de l'auteur sur le marché international, elle va s'effondrer. Et par exemple, c'est quasi c'est très rare de payer plus de 1000 ou 2000 000 euros pour un texte qui est paru il y a plus de 12 mois parce qu'on considère dans le marché des droits qu'il y a comme une forme de date de péremption. Tout le monde se bat pour les mêmes textes. et Ça me permet d'avoir un peu plus de temps pour les lire, un peu plus de recul pour les apprécier et de les avoir pour un petit peu moins d'argent. Euh, bon là c'est qu'un raccourci de tout le métier d'agent parce que c'est un métier que je connais de l'extérieur et qui a certainement infiniment plus de subtilité notamment parce que les agents américains et certains agents français commencent eux-mêmes à faire en amont un travail littéraire et stylistique sur les textes avant de les soumettre, avant de les soumettre aux éditeurs mais c'est un agent qui est au tout début de son, de son développement en France c'est un métier pardon, qui risque de se développer beaucoup beaucoup dans les années à venir euh, Ensuite, bon, l'agent, je dois dire, a aussi pour fonction, en représentant l'auteur, de défendre ses intérêts au mieux. Et c'est sûr qu'un agent, il va pouvoir obtenir un petit peu plus de pourcentage, un petit peu plus d'avaloir, un petit peu plus de garantie, la plupart du temps, qu'un éditeur seul face à un auteur, notamment pour des très jeunes auteurs. Un très jeune auteur qui publie son premier roman n'aura pas les moyens de négocier un contrat hyper favorable avec son éditeur. C'est le rôle de l'agent de, 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 de révéler et de montrer aux éditeurs que s'ils le veulent, il faudra, il faudra payer un petit peu. Voilà. Euh, alors, la question, bah, du coup, corollaire, mais bon, qui n'a rien à voir avec les agences, celle des rapports auteurs-traducteurs, elle est vraiment passionnante. Pour moi, c'est une des questions les plus essentielles qui soient. Mais dans la mesure où vous parlez euh, ouais, d'un poids très imposant de, du traducteur, alors oui, c'est vrai qu'en termes de temps, passer sur la traduction, c'est imposant. Et puis, en termes de, de langue aussi, parce que finalement, il y a une chose très étrange, c'est que les mots que vous lisez, quand vous lisez une traduction... Là, je pense par exemple, on a sorti un roman de tchèque. On a réédité une version augmentée d'un roman de tchèque, Mandelson sur le toit, traduit par Erika Abrams, une femme vraiment formidable au mois de février. Et bien, ce que vous lisez, évidemment, ce n'est pas du tchèque, donc ce ne sont pas à proprement parler les mots de Jerry Weill. Ce sont les mots de erika Abrams. C'est Erika Abrams qui a écrit chaque mot qui compose l'édition française de Mandelson sur le toit. Et Cette dimension du traducteur, qui est un métier qui existe depuis la Renaissance, mais qui a vraiment accédé à un statut d'édition, statut d'abord très flou, est très négatif au 19e siècle et beaucoup plus positif après les années 1950 et qui connaît peut-être haut comme Bernard Hochmer, euh, moi je pense que c'est une figure pas du tout suffisamment connue et mise en avant globalement ni par les médias ni par les éditeurs. J'estime que d'abord il faut, faut savoir qu'ils ont le statut juridiquement d'auteur et qu'on leur signe nous des contrats d'auteur, c'est-à-dire que comme les écrivains, ils touchent un avaloir et un pourcentage sur chaque vente de livres. En revanche, euh, la valeur est un petit peu plus importante pour les auteurs parce qu'il est censé couvrir des centaines d'heures de travail en revanche le pourcentage est beaucoup plus infime quand un écrivain touche entre 8 et 10% sur un livre le traducteur touche en moyenne à terme de, de proportion du temps passé euh, en tout cas sur la version française le traducteur est quand même très déséquilibré et est traité très défavorablement dans la relation et en plus, il y a des écrivains qui s'attachent à leur traducteur et qui le défendent et qui imposent, par exemple, aux agents de garder le même traducteur toute la vie et pour toute leur œuvre. Je crois que c'est le cas de, de, de certains écrivaines américaines. Je me demande si ce n'était pas Patricia X. Smith qui faisait ça, qui avait demandé de garder sa traductrice. En revanche, il y a des auteurs qui s'en foutent et qui, du coup, changent de traducteur à chaque livre. Par exemple, Elias Canetti ou Ramon Sender, notre auteur espagnol, bah, saint il était mort, il n'était plus là pour se défendre. Mais Canetti était tellement colérique et tellement euh, injuste qu'il exigeait même de changer de traducteur à chaque livre parce qu'il s'était fâché avec tout le monde. Et ça, vous le mesurez peut-être pas, mais ça, c'est une catastrophe euh, éditoriale. Parce que ça veut dire que pour l'éditeur qui doit retrouver euh, des repères de travail différents, mais aussi pour l'auteur qu'il va, indéniablement, pour les auteurs qui ont vraiment un style très atypique, changer de style à chaque livre. Parce que les traducteurs, ils ne peuvent pas traduire dans le même style parce qu'ils sont humains et que, comme le mot à mot est un impossible, eux aussi, ils doivent faire des parties prises pour élaborer une partition, une grammaire, un ton, un registre, une musicalité. Euh et rien que pour trouver même d'avoir attaqué le premier chapitre, qui passe des heures et des heures à retourner les différentes options dans leur tête. Généralement, c'est un travail qui se fait aussi avec, euh, avec l'éditeur. Euh, alors ensuite, ça dépend. Évidemment, à un moment donné, l'auteur lâche complètement la main. Euh, il y a très peu d'auteurs qui parlent la langue dans laquelle ils sont traduites. Euh, et même quand ils la parlent, il y a très peu d'auteurs. Généralement, on conçoit aux auteurs le droit de relire... la traduction, mais on voit d'un mauvais oeil l'auteur un peu trop scrupuleux qui aurait quelque chose à dire à chaque page. Parce que, euh, alors Il y a une anecdote célèbre concernant euh, Kundera. Euh, Lorsqu'il lorsqu est interviewé à la Maison de la Radio pour son premier livre, le journaliste lui dit « Mais où est-ce que vous avez trouvé cette langue tellement baroque, tellement fleurie, tellement épanouie ?» Et là, Kundera s'étrangle et crache dans le micro en disant « Moi, une écriture baroque, et c'est de ce jour-là qu'il a exigé de, de relire notamment euh, toutes ses traductions, au point, je crois, sur certains livres, d'être crédité comme co-traducteur de ses propres livres. Donc, ça va être une situation extrêmement variable, même si je vous dis, l'éditeur scrupuleux s'assure de la qualité de la, de, de la traduction. Ensuite, il y a mille parties pris possibles, et il y a des, des éditeurs qui vont vouloir se rapprocher au maximum de la langue, certains au maximum de la syntaxe, puis il y a certains éditeurs qui, à l'inverse, vont rechercher une fluidité, une souplesse, pour donner l'impression que les livres ont été traduits directement en français et gommer au maximum les difficultés qui pourraient freiner le lecteur et lui faire se dire ah mais c'est un livre étranger il est traduit ça m'intéresse pas c'est pas les mots de l'auteur donc à l'intérieur un même livre pourrait être traduit avec, par deux ou trois chez deux ou trois éditeurs différents avec deux ou trois parties prises de différents et ça, c'est une grande richesse et je pense qu'il faut plutôt s'en féliciter. C'est un motif d'étonnement pour le grand public, mais c'est aussi un motif de satisfaction parce qu'on peut vraiment étudier les différences de parti pris entre les uns et les autres. Euh, je crois que Mobilic est disponible aujourd'hui dans cinq traductions différentes. J'ai des raisons de penser qu'elles sont toutes géniales et donc euh, qu'on a cinq fois plus de chances d'apprécier Melville en France qu'aux États-Unis.
0: Et pour en savoir davantage, on avait reçu lors de ces rencontres deux traducteurs, justement Jacques Maillot et Céline Leroy. Il y aura bientôt le replay de disponible, mais voilà pour en savoir encore plus sur les, sur les traductions. Euh c'est à toi. Je, oui, pardon, je, me
1: non. Post, je me permets un post-scriptum sur cette question qui, pour moi, est vraiment euh, centrale. J'ai fait un peu de, une cause personnelle de la défense des traducteurs. On va même jusqu'à mettre la biographie des traducteurs sur les rabats de couverture du livre. Et je pense qu'on a été le premier éditeur à, à faire ça, pour montrer à quel point, pour nous, il fallait être conscient qu'on lisait euh, la langue d'un autre. Mon petit post-scriptum, c'est que euh, y a une, vous aurez noté les uns et les autres, puisque vous êtes... Euh, Euh, vous êtes fatalement bien en veille sur l'actualité éditoriale, qu'il y avait existé, mais euh, un point euh, notamment dicté par les éditions Gallimard, suivi par Le Seuil, qui est presque un petit peu euh, interpellant. Euh, C'est-à-dire qu'on retraduit, euh, en fait, on, on, on crée un, un phénomène éditorial euh, en mettant l'accent sur euh, la nécessité absolue d'une retraduction je vous avouerai à titre personnel que je ne suis pas toujours convaincu de la dite nécessité et qu'en plus, si on prend quelques exemples particuliers, on se demande vraiment où est la différence. Donc euh, voilà, si vous prenez les nouvelles traductions d'Italo Calvino, euh, bah, on sait qu'a priori elles ont été euh, commandées plus par un motif d'opportunité euh, commerciale et marketing que par une nécessité littéraire. Moi, le nombre de différences dans les premières pages de, de Si par une nuit d'hiver un voyageur entre l'ancienne et la nouvelle traduction, on les compte sur les doigts d'une main. Euh, après, pas, hein, je ne me suis pas penché sur Autant en emporte le vent. Mais vous savez aussi qu'Autant en emporte le vent vient d'être traduit chez Gallmeister. Et euh, le Figaro a enfin, un, un article comparant les, la dernière page. Et si on doit se baser que sur la dernière page, on a plutôt que l'impression que la nouvelle traduction a perdu en intensité par rapport à la, par rapport à la première. Mais c'est bah intéressant non. parce que Pardon. ça pose la question. Voilà. Euh, ça pose la question et la curiosité d'aller comparer aussi en tant que lecteur, finalement, euh, de, non pas seul un même texte, mais dans deux éditions et donc deux, deux versions entièrement différentes.
0: Et justement, je, je rebondis aussi là-dessus. On a reçu David Vincent, euh, euh, mercredi dernier, oui, ça, qui, qui nous disait que certains euh, traducteurs pouvaient gagner davantage d'argent que certains auteurs. Alors, est-ce ah. que le rapport s'est inversé c'est peut-être envisageable par le futur, mais en tout cas, selon lui, le rapport est en train de s'inverser.
1: Vous m'entendez, Benoît Je pense que c'est dû à... Oui, j'entends bien. Euh, je ne sais pas s'il si parle de revenus à l'année. C'est possible pour les traducteurs qui traduisent un livre, les traducteurs professionnels qui traduisent un livre tous les deux ou trois mois, mais qui ont vraiment dédié et construit leur vie en fonction de ça, c'est possible. Après, sur un même livre, ça... Je pense que ça ne peut concerner que les très, très, très gros, euh, les très épais ouvrages, parce que, en tout, ou en tout cas en France, le pourcentage du, du traducteur reste infiniment euh, inférieur à celui de l'auteur. Il y a aussi le cas d'auteurs qui n'ont aucun succès dans leur pays, et qui ont un succès considérable en France. Euh, ça arrive de temps en temps, c'est arrivé aux auteurs de la série noire américaine comme Chester Himes, qui n'était pas reconnu aux États-Unis. Euh, c'est arrivé aussi. Euh, euh, L'écrivain allemand, c'était autrichien Stéphane Zweig, qui est beaucoup plus réputé en France qu'en qu Autriche et en Allemagne. Vous m'entendez encore à peu près correctement
0: Oui, c'est bon, ça va, ça va, c'est correct.
1: correct. Manon Sinon, je vous fais par mime ou par geste.
4: Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, donc, <rire> moi, je vous connais ce nom, mais je vous suis surtout déterminé euh, le mois dernier avec le challenge de euh, Margot et Séverine avec ce livre, enfin, voilà, avec Adef qui a été vraiment une très, très bonne découverte. Oui. J'en ai noté d'autres, notamment en Delson et sur le toit. D'ailleurs, j'ai un petit peu parlé avec Isabelle Flatten sur les réseaux. Oui. Et Moi, du coup, c'était plutôt une question d'actualité, vous qu en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'était donc savoir un petit peu plus sur vos
5: futures parutions.
1: Voilà. Ah ben, D'accord. Euh, en termes de calendrier à court terme je vais vous parler évidemment de la rentrée littéraire 2020 qui est pour nous assez, assez... qui est un peu une rentrée événement et puis qui est assez merveilleuse en termes humains. Et puis je vais peut-être vous glisser deux, trois projets très emblématiques, très surprenants sur le long terme qui révèlent un peu les options les plus folles de la maison d'édition. Alors à court terme, on a, on a trois livres sur cette rentrée littéraire. Deux romans et un essai. L'essai eh ben, je remercie Anthony d'en faire déjà la promotion c'est la version longue du Contre Amazon euh, de l'auteur Barcelonais dont j'arriverai jamais à prononcer le nom correctement car je ne sais pas où les R. c'est Carillon euh, et Contre Amazon est un recueil assez fabuleux, c'est un tour du monde des amoureux du livre et des acteurs les plus militants du livre qu'ils soient libraires ou bibliothécaires et donc il a passé beaucoup de temps notamment dans les pays asiatiques, les pays nordiques et les pays d'Amérique latine à aller voir comment on faisait vivre le livre autrement charnellement, humainement, à l'époque euh, de la toute puissance Internet. Donc ça, c'est un recueil d'articles, mais qui se lit comme vraiment comme une pâtisserie et comme un roman, qui sortira le 15 septembre. Et euh, j'espère me rapprocher du score et du nombre de ventes de mon premier contre Amazon, le manifeste donc dont Anthony a obligément euh, revêtu les murs de Saint. maison puisqu'on en a vendu 12 000 exemplaires. Euh, mais je vais m'attarder certainement plus, sur parce qu'à eux deux, ils reflètent quand même le spectre de notre travail en littérature française. Il y a un auteur franco-ivoirien et une autrice québécoise, mais euh, aussi parce que Gauze sort son troisième roman à l'enseigne du Nouvel Attila, tandis que Marie-Pierre Lafontaine sort son premier roman. Euh, Marie-Pierre Lafontaine, euh, je l'ai découverte en, en un peu dans les mêmes conditions que Le Querelle de Kevin Lambert, euh, en voyageant à Montréal. En fait, je suis allé justement remercier toute l'équipe des éditions Heliotropes qui était là.
2: Première maison
1: d'édition de Kevin Lambert à Montréal. Et j'ai refait une tournée intégrale de libraires et d'éditeurs qui sont vraiment les gens les plus, euh, les plus abordables, les plus généreux du monde. C'était euh, tellement riche humainement que ça a vraiment été euh, très euh, rassérant pour moi. Et puis, euh, un libraire de, de Québec qui s'appelle David Quentin, qui est vraiment un, un puits de, de science et de référence, euh, m'avait envoyé juste avant mon voyage des photographies d'un livre en disant Je n'ai pas le droit de t'en parler, je n'ai pas le droit de t'envoyer en le PDF. L'éditrice m'a demandé d'attendre, donc je t'envoie des photos comme si c'était un texte érotique ou politique clandestin pendant la guerre. Donc c'était des images de chiennes, c'était des morceaux euh, vraiment euh, très corrosifs, très violents sur le rapport au père. Et j'ai compris la raison de ce mystère en arrivant à Montréal. Marie-Pierre Lafontaine raconte en quelques pages, une centaine de pages, l'histoire de son enfance et de son adolescence avec sa sœur. Euh, une histoire de, 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 de souffre-douleur d'un père sadique qui a ses pulsions en, les, en battant ses filles, en les humiliant, en les insultant, en leur attachant les mains, en les empêchant d'aller faire pipi, en les traitant comme des animaux. Elles ont vécu ce calvaire jusqu'à l'âge de 18 ans auxquelles elles ont fui leur maison avec une idée en tête, sans sortir, mais surtout euh, vivre au sens fort du terme, vivre ce qu'elles n'avaient pas pu vivre enfant, et retrouver pour ça un corps, et une parole et euh, une confiance en elles. Marie-Pierre Lafontaine a fait deux choses. Elle a pris des cours de boxe, qu'elle pratique aujourd'hui avec assiduité, et elle s'est inscrite à un master de création littéraire à Montréal, où elle a rencontré une professeure, Martine Delvaux, qui l'a aidée à aboutir à ce, à ce premier texte. En fait, toute sa vie, elle a eu envie d'écrire, et ce qui lui et permettait de, de, de survivre au coup de son père, c'était d'imaginer des nouvelles ou des bandes dessinées avec l'histoire de deux petites filles qui fuguaient dans la neige du nord du, nord du Québec. à la C'est un texte... Incomparable, incontournable, qui fait euh, voilà sans cesseage, qui est écrit en fragments très très brefs, très lapidaires, en phrases très courtes, très sobres, sans s'embarrasser d'aucune psychologie, parce qu'elle ne veut rendre aucun honneur à sa famille et qu'elle ne veut donc pas qu'on puisse rentrer dans leur esprit ni s'attacher à eux. Et donc, euh, c'est basé comme certains polars uniquement sur l'aspect euh, physique, euh, descriptif des choses. Et les paragraphes ont vraiment 4, 5, 6, 10 lignes, et c'est une impression de lecture, euh, comme j'en avais assez peu rencontré. Voilà, ce sont des livres qui s'attachent à vous, que vous n'osez plus euh, décoller de votre lit, tellement vous avez l'impression de vivre et d'accompagner l'auteur dans ce qu'il raconte. Et en même temps, c'est un texte qui donne une énergie folle. Ça donne la rage à l'auteur, mais on demande euh, aux gens de comprendre ce processus de libération de la parole. Et aujourd'hui, Marie-Pierre, c'est une fille absolument normale, enjouée, qui a un discours extrêmement mûr, distancié, ouvert sur son histoire. Et ouais, quand elle parle, j'ai l'impression qu'il y a des coups de mitraillette qui sortent dans la salle, dans le salon du livre. Et en fait, c'est une lecture, si vous prenez la distance nécessaire, qui est vraiment survoltante, qui est une leçon de vie et de combat au sens fort du terme. Ça, ça sortira le 4 septembre. Donc, on a les livres à la maison d'édition, voilà, qui sont disponibles. Il y a quelques services de presse encore disponibles. Le, le deuxième gros texte, le deuxième gros projet. Euh, après, euh, je, je suis aussi ouvert aux questions sur ces textes, évidemment, puisque je suis en train d'élaborer les discours autour. Ça m'intéresse aussi d'échanger, même sur les premières intuitions que vous pouvez percevoir. L'autre gros projet, c'est Black Manou, troisième roman de Gauze après Debout payé et Camarade Papa. Il est spécialiste des titres brefs et, euh, et aussi du style bref et incisif. Black Manou, en fait, c'est l'histoire d'un bar clandestin dans le quartier de Belleville qui devait faire 10 mètres carrés à tout casser. Mais en fait, à travers les destins et les trajectoires individuelles des gens qui ont fréquenté ce bar, Bose arrive à retracer une bonne part de l'histoire des migrations entre la France et l'Afrique. Parce qu'en fait, on est, on a, on, à un moment donné, on se dit qu'on va être coincé dans le bar, et en fait, pas du tout. On se balade dans tout Belleville, on voit les foyers franco-africains qui sont victimes d'incendies, à un moment donné, d'incendies criminels. On voit la police des frontières. On voit les commissariats qui contrôlent la manière dont les, les flics s'introduisent dans le métro pour faire la, la chasse aux sans papiers Et puis, on voit la jeunesse des junkies euh, ivoiriens euh, dans les terrains vagues d'Abidjan. On voit les camps d'entraînement euh, de choc euh, de Kadhafi euh, dans le désert de Libye. Et en fait, c'est un tour du monde. On part d'un bistrot qui fait 6 mètres carrés à Belleville et en fait, on a un tour du monde. Et lui aussi, s'est fixé une contrainte d'espace. Tous les chapitres font moins de deux pages. Et euh, ils, sont, ils, ils décrivent la vie en fait, euh, euh, des, des, des populations africaines à Belleville avec un visage de Paris le plus coloré, le plus musical, le plus rythmé qu'on ait rencontré euh, depuis longtemps. C'est un bouquin terriblement urbain, euh, attachant, avec beaucoup d'incarnations de, de personnages qui se croisent comme dans un puzzle ou un kaléidoscope et qui se croisent souvent. Euh, Black Manou avec son meilleur ami Lascader un dealer repenti, et euh, sa, sa maîtresse, compagne, femme du moment, Carole, qui l'a aidé à trouver un lieu pour le, pour le bar. Ouais, C'est un bouquin très musical, vraiment fabuleux. Chaque petite histoire, en fait, est drôle, sauf que la somme des moments drôles, avec, à terre, au terme de votre lecture, elle compose une histoire tragique, qui est l'histoire de beaucoup d'Africains arrivés en France, qui perdent rapidement leurs papiers et qui doivent euh, vivre... dans une forme de clandestinité, sans renoncer. Euh, alors, je suis, euh, comme je suis en déplacement, moi je suis venu travailler avec une auteure euh, auteur algérienne à Marseille, donc je suis en déplacement, j'ai donné tous mes livres libraires, donc je ne peux pas vous les montrer, mais je me ferai un plaisir de les, de les partager euh, sur Insta euh, à brève échéance. Voilà. Euh, je crois que vous pouvez plutôt les voir sur Facebook. Désolé pour la concurrence déloyale. Euh, voilà. Peut-être que je peux dire un ou deux mots si vous n'êtes pas lassé sur les projets à, sur, je sais pas, un ou deux projets à long terme. D'abord, on va par exemple, on va poursuivre notre trajectoire québécoise avec une poète des années 70, qui est une poète queer qui faisait des elle a commencé par être publique. lié dans des revues au Québec, des très très belles revues, mais qui étaient renotypées, qui a un livre de, qui s'appelle « Fille, commando bandé », qui fait 48 pages, imprimé à l'encre rouge, sur papier rouge. L'année prochaine, on va donc sortir ce, premier, ce, ce roman d'une autrice, j'ai dit algérienne, mais c'est n'importe quoi, c'est une autrice marocaine qui vient de Marrakech, et qui nous livre un roman mais complètement universel, et je dirais un très grand roman populaire, comme j'ai l'impression d'en avoir jamais eu dans le cadre de la maison d'édition, c'est l'histoire d'un petit garçon androgyne qui est élevé à Marrakech entre sa grand-mère musulmane qui vit la main sur le Coran et son grand-père, ancien soldat colonial français, qui vit le cœur entre Marcel Proust et Charles. Charles Baudelaire, et les deux grands-parents se détestent viscéralement et s'opposent sur tous les plans, et le petit garçon raconte ce que c'est que d'être l'hypocrisie de la religion. Là, il se trouve que c'est la religion musulmane, mais on a, ça pourrait être exactement la même chose sur la religion catholique en France au, au siècle passé. Euh, c'est la manière dont les pièges de la religion se referment sur les femmes et peuvent... Arriver dans le pire des cas à faire de, de certaines femmes à les transformer de victimes en bourreaux de leur propre famille. C'est un bouquin qui regorge de, de, de punchlines, de phrases philosophiques, de phrases symbolistes, d'une efficacité incroyable. On a l'impression que c'est l'auteur qui vous le lit en direct à l'oreille, tellement il vous emballe avec une écriture d'une efficacité très rare. Euh, deuxième roman de Mariam Majidi, qui est en train de le, je pense, au moment même où je vous parle. Bon, Mariam, c en fait, m'a promis de terminer son deuxième roman cet été. Donc, elle y consacre tout son temps en juillet et en août. Et euh, normalement, on aura le texte définitif d'ici la fin de l'année. Il est prévu pour la rentrée littéraire de, de 2021. Et si je dois parler d'un autre projet à long terme, ce serait un projet de traduction complètement fou. Vous allez vous demander si j'ai toute ma raison euh, par le, par le biais de, de deux amis traducteurs, un traducteur d'espagnol tout jeune de 25 ans et une traductrice d'italien vénérable de 80 ans, est revenu plusieurs fois sur ma route et dans mon esprit le nom d'un roman sicilien euh, qui raconte le, le, la fin de la, guerre, de la Deuxième Guerre mondiale et le retour des, des combattants le, à leur village natal de Sicile. C'est un peu un hommage croisé à, à Mobyliques et à l'Odyssée euh, d'Homère. C'est farci, de, de, c'est très très beau. Les dialogues sont écrits comme des dialogues de cinéma. Euh, le, le style est très beau, très inventif, très lyrique, très classique. Euh, mais il y a un petit détail que je ne vous ai pas dit c'est que le roman fait 2400 pages. Et il est sorti, euh, en fait, c'est Italo Calvino qui avait repéré cet auteur en Italie, à l'époque où le manuscrit faisait 600 pages. Il l'avait fait accepter chez Inaudi, qui était le plus grand éditeur intellectuel de l'époque. Et audi a signé un contrat, ils ont mis le livre en page, ils ont renvoyé les épreuves à l'auteur en disant « vous avez 15 jours pour nous les retourner ». En fait, par contrat, un livre ne peut pas être édité tant que l'auteur n'a pas formellement apposé sa signature sur les épreuves d'imprimerie. C'est ça qui veut dire « B.A.T. »« Bon à tirer ». Ça veut dire « je donne mon onction à l'état final du manuscrit ». Et L'auteur avait 15 jours et il a pris 15 ans. Il a pris 15 ans pour retravailler et réécrire de fond en comble son roman. Et d'ailleurs, il n'a écrit que deux romans dans sa vie. On comprend pourquoi. Le texte s'appelle « Orcinus orca ». C'est un gros budget, 40 000 euros de traduction, 40 000 euros d'édition et d'impression et donc c'est un texte que je porte depuis maintenant avec mes deux fidèles traducteurs, mes traducteurs complètement maniaques et fanatiques depuis 7 ou huit ans. Donc j'ai la traduction terminée entre les mains et moi depuis deux étés, bah, justement entre juillet et août, je la relis, je m'exile comme ça souvent dans le sud, le plus proche possible de la Méditerranée pour sentir un peu les, les échos des traversées marines des, des personnes. Moi, ça va couper. Puis, je, je relis la traduction comme j'ai l'habitude de le faire sur mes autres traductions pour qu'elle soit la plus ouais ça va couper mais voilà 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 ce sur quoi je travaille euh, voilà ce sur quoi je travaille je me promets de, de travailler entre autres
0: c'est un superbe projet et justement le fait de, de le retarder comme ça entre guillemets éternellement est-ce que véritablement il sortira un jour
1: ou pas ou est-ce que dans la mesure où la traduction est terminée oui, même moi, je peux mourir demain. Il est prêt. Il est prêt à sortir. Il, il attend juste le, le dernier effort, la dernière touche de
2: Rita. C'est à toi.
5: Oui, bonjour Benoît. Bonjour. Alors, mis à part les liens que bonjour. Alors, mis à part les liens que vous avez ou que vous avez eu d'ailleurs avec le, le Tripod, et sauf erreur de ma part, je vois qu'un qu'un membre de votre équipe fait partie de la famille Marchali. Euh, D'ailleurs, nous avons rencontré cet éditeur euh, tout récemment et au-delà du contenu, euh, la, la partie graphisme nous a bien marqués. Euh, bon, est-ce que vous pouvez nous parler de cette collaboration Est-ce que ça concerne aussi
1: la partie graphisme ou est-ce que c'est euh, est un peu plus. Euh, ou, ou est-ce qu'il y a autre chose <rire> Non, mais je dois commencer par un. Par euh, vous confesser qu'en fait le site n'est pas euh, terriblement à jour et qu'en fait Cyril est sur le site parce qu'il a, il a rejoint l'équipe au tout début du nouvel Attila en 2014 pour quelques mois, mais c'était déjà un vieux compagnon de route de la maison. C'est quelqu'un que j'avais rencontré, euh, alors moi j'allais dire par hasard sauf que pas du tout. Cyril était venu me, me rendre visite à plusieurs reprises sur les salons, mais euh, depuis le début d'Attila, c'était avant d'être éditeur. Et puis avant d'être traducteur, parce qu'à la base, il voulait plutôt se diriger vers la, vers la traduction. C'était d'abord un lecteur frénétique, un collectionneur et un très, très bon connaisseur de l'édition indépendante. Et donc avec un goût pour les marges, euh, à la fois en texte et en image assez fort. Et donc il venait régulièrement me voir sur des salons, me donner des nouvelles, me conseiller de travailler avec tel ou tel dessinateur ou tel ou tel musicien. Et puis euh, un jour, naturellement, en fait, en 2014, au moment de relancer le, le contemporain et notamment de défendre le texte de Gauze, j'avais besoin de me sentir un peu épaulé. Et donc, à ce moment-là, j'ai voulu, euh, voulu avoir une équipe de, de trois personnes. Donc, je pense qu'ils étaient tous à mi-temps. Ils étaient évidemment pas salariés. C'était des super pigistes ou des hyper freelances. Mais Cyril a fait partie des, des trois membres fondateurs voilà, du, du Nouvel Attila. Euh, mais disons que ce lien, donc et puis après, euh, voilà, il nous, il nous apportait pas mal de projets de traduction. La collaboration, s'est pas poursuivie en fait euh, au-delà de, de l'année 2014 et peut-être de début 2015, mais euh, elle témoigne, le lien en fait témoigne quand même de, de du fait que moi aussi j'aime énormément savoir euh, ce que préparent les autres éditeurs et comment se forment les autres maisons d'édition. Et donc en fait, euh, au début de la revue, en fait, j'étais aussi dans la même position que Cyril. Quand j'ai écrit ma revue, je l'ai envoyée à 100. Maison d'édition, sans maison d'édition dont j'avais découvert le nom en librairie, pour leur demander de m'envoyer régulièrement leur programme. C'est comme ça que je suis devenu proche de Finitule, de l'Arbre Vengeur, euh, de Cambourakis, de, de pas mal de maisons dans, dans toute la France, puisque les maisons d'édition indépendantes étaient très représentées en, en province. Et, euh, et du coup, j'étais euh, voilà, vraiment euh, passionné par l'aventure Marchiali. C'était tout à fait iconoclaste parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment la rencontre humaine entre les quatre au départ qui a donné naissance à une maison d'édition. Je ne suis pas sûr qu'un seul des quatre, à part Clémence, qui était déjà éditrice professionnelle, avait cette ambition chevillée au corps de, depuis très très longtemps. Et Je pense que c'est en fait une qualité, ça évite de se poser trop de questions et ça permet de donner toute la place à l'énergie créatrice du moment. Et moi, je me bénis de ne pas avoir fait d'études d'édition, euh, voilà, parce que sinon, je pense que je serais freiné par des tas de réflexes pédagogiques, de mécanismes comptables dans mes, dans mes relations. Le fait de ne pas avoir fait de formation, de ne pas avoir trop d'expérience avant, ça permet de désinhiber complètement l'éditeur dans ses choix et dans ses relations avec les auteurs. Et ça donne une liberté, à mon avis, que n'ont pas euh, l'ensemble des, des collègues. J'ai très souvent, moi, des graphistes qui me disent « Mais c'est incroyable, toute la liberté que tu nous donnes, on ne retrouve pas ça dans nos autres, dans nos autres métiers. » et donc voilà, et quand vous observez le travail de Guillaume Guilpart, puisque c'est lui qui réalise les gravures sur bois des marshali, vous avez là un bel exemple d'audace qui ne correspond pas aux critères de rentabilité euh, ou d'acceptation du, du marché et qu'à un moment donné, cette époque elle me semble avoir être, être propice justement à l'expression des audaces et d'autres formes d'expression de toute façon, l'édition indépendante pour perdurer aujourd'hui, elle a vraiment besoin de se distinguer c'est un maître mot, ça doit devenir quasiment un, un, un slogan, un mot d'ordre qu'on se garde toujours en tête.
6: Clarine Oui, bonsoir, euh, bonsoir à tout le monde, bonsoir Benoît. Euh, ma question, euh, je connais très peu euh, votre maison d'édition, mais je suis là
4: pour la découvrir un peu plus. Ma question se portera plutôt sur les essais et les manifestes. Euh, savoir quelle est la, la part que vous leur attribuez sur, euh, sur votre catalogue. Est-ce que vous avez un un genre de quota que, que vous souhaitez euh, respecter ou est-ce que vous publiez au fil des réceptions qui, qui vous sont proposées qui vous intéressent et euh, est-ce que c'est systématiquement des choses que vous découvrez ou qu'on vous propose ou est-ce qu'il vous arrive vous de, bah, de commander à un auteur ou à un philosophe un manifeste qui pourrait vous intéresser sur une thématique dans laquelle il, il est spécialiste
1: ah, ça me frappe beaucoup cette question, parce que vous dites que vous connaissez peu la maison d'édition, et justement, elle est emblématique, parce que les manifestes et les essais sont tout à fait récents dans l'histoire de la maison d'édition, et je trouve que ça reflète bien cette forme de, de coïncidence, que le, la, la manière dont ça s'est déroulé pour le moment, pour les, pour les deux petits manifestes, en fait, de Martin Page et de Carion font qu'en fait, on a complètement... Euh, Exploser les limites de notre public de romans traditionnels. Et donc, c'est comme si j'avais ouvert très grand la fenêtre de la maison d'édition, donc du catalogue, pas uniquement du, du bureau. De toute façon, bon, je n'ai pas de fenêtre, j'ai que deux meurtrières dans mon bureau, donc je ne peux pas les aérer très souvent. Mais ça a fait moralement un bien énorme à tout le catalogue. Et moi-même, je me sens, ça ne paraît peut-être pas là, dimanche soir, mais je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai rompu avec ma ligne euh, très étroitement romanesque. Alors, j'ai toujours sorti des romans... Euh, dont, dont le genre était vraiment discutable, des romans poétiques, des romans théâtraux, des romans jeunesse, des, des romans fragmentaires. Mais j'avais euh, vraiment très, très peu, je n'avais franchi la ligne de la fiction qu'une seule fois, en publiant euh, les mémoires d'un preneur d'otage, Georges Courtois, qui en, en 1985 a pris en otage le palais de justice de la, de la cour de Nantes, avec un seul complice. Et, euh, et euh, là, c'est une histoire de rencontre humaine et de, de coups de foudre. Au moins, euh, voilà. Mais, euh, mais la, la session qui s'engage là est beaucoup plus euh, significative, c'est-à-dire qu'elle a vraiment vocation à se prolonger, parce que euh, le manifeste euh, contre Amazon et le manifeste de Martin Page au-delà de la pénétration, ils ont d'abord un point commun, c'est tous les deux l'œuvre d'un écrivain qui est romancier par ailleurs. Ça veut dire qu'à l'intérieur même du processus de l'écrivain, il y a, comme chez Attila, ce passage de la fiction vers, le, vers les essais. Ensuite, ils sont très courts. Alors, il y a un mot que j'emploie souvent, ça va devenir un peu un cliché, c'est le mot lapidaire. C'est un mot que j'emprunte au, au vocabulaire des, des pierres précieuses. Euh, et puis, c'est des manifestes qui sont, voilà, qui, qui sont vraiment qui ont un côté électrique direct. Ils n'ont pas été autant retravaillés que les romans, et j'assume ce fait que mon rayon essai ne sera pas le rayon des essais définitifs sur une question. Alors que mes romans, je peux quand même euh, assumer le fait que ce sont souvent les romans d'une vie. Euh, mais du coup, il y a un peu plus de légèreté dans cette partie Essai et c'est Manifeste. Ils se lisent légèrement, ils sont remplis d'une forme de, de second degré. En tout cas, chez Martin Page, ça me paraît assez net. Peut-être plus que chez Carion, qui, lui, parle vraiment de, de sa passion amoureuse pour les livres. Euh, et puis, il parle quand même de sujets… Euh, il y a un point commun, c'est des sujets éternels. Euh, la bibliophilie, le rapport aux livres le rapport à qui est-ce qui vend les livres qui est-ce qui conseille les livres et puis la sexualité c'est des sujets éternels mais en fait qui, euh, plus ça va, plus l'époque va plus on s'aperçoit qu'il y a une urgence à remettre en cause les principes acquis sur, euh, sur ces deux questions et, euh, et c'est intéressant c'est un, un romancier qui parle de la manière de vendre les livres et qui rend hommage au libraire et c'est un homme qui parle de la sexualité pénétrative et de la manière dont peut-être c'est pas forcément la plus aboutie et la plus efficace pour nouer des relations heureuses, harmonieuses et de long terme avec ses partenaires sexuels. Et c'est peut-être des catégories, les romanciers, les hommes, qu'on avait peu l'habitude d'entendre sur des questions aussi techniques. Et donc, oui, j'ai très envie de, de la prolonger. Et même en termes de rythme, j'ai très envie qu'à chacune de mes rentrées littéraires, non seulement en septembre, mais aussi en janvier, pour rééquilibrer et redonner du poids à la rentrée de janvier, j'ai très envie qu'à côté de, 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 de mes fictions, il y ait maintenant traditionnellement un, un essai ou un manifeste. Et alors vous me, vous me demandez comment ils arrivent, euh, comment ils arrivent à la maison d'édition Alors euh, c'est ce, 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 cet adjuvant que j'aime tellement, c'est mon meilleur ami, c'est le hasard. Euh, je, je défendrai beaucoup dans le, dans le, dans le domaine des, des textes français, je défendrai beaucoup ce que j'appelle le flair. Je, je dis souvent que l'organe le plus important chez un éditeur, c'est le nez. Avant la découverte du texte, le nez. Après la découverte du texte, et la rencontre avec l'auteur, les oreilles. Mais, euh, mais pour ces deux manifestes, en fait, je les ai découverts par hasard. Contre Amazon, je les ai découverts à Londres, dans une toute petite librairie de quartier de Chelsea, le quartier francophone, un télé bohème, euh, dans une édition anglaise. Alors, imaginez un texte espagnol que je découvre dans une édition anglaise d'un éditeur québécois, dans une librairie londonienne, euh, et dont l'agent est allemand. Et eh bien, euh, voilà, ça fait tilt dans ma tête. Je, cet auteur, en plus, je le connaissais parce que je connaissais ses romans. J'avais failli faire une offre à l'époque pour son recueil, de, pour son essai sur la librairie internationale. Et donc, euh, donc j'ai acheté les droits en sachant très bien que c'était important de publier cette espèce de carte de visite, de signal d'alarme et de message de soutien à la librairie aujourd'hui. Et encore, je n'avais pas prévu que le confinement passerait là. Quant au, quant au texte de Martin Page… Euh, alors ça c'est drôle parce qu'évidemment je connaissais aussi euh, très bien le travail de Martin Page, on avait beaucoup beaucoup d'amis communs, on s'était déjà croisés il y a une dizaine d'années dans des librairies euh, parisiennes, il n'était jamais assisté à des rencontres à Tila. Mais, euh, mais ce texte-là, j'avais vu l'information sur les réseaux sociaux quand il est sorti en auto-édition, parce qu'au-delà de la pénétration c'est complètement fou, c'est un texte qui avait été refusé par tous les éditeurs où l'auteur n'avait pas eu le courage de démarcher suffisamment longtemps pour le faire accepter ailleurs, il avait décidé de le sortir lui-même. C'est un bouquin qu'il a fait lui-même et qu'il livrait de la main à la main en faisant les factures. Et il en a vendu 2000 exemplaires en deux mois au début de l'année 2019. C'est complètement inouï et inimaginable. Et euh, J'en avais entendu parler, mais euh, je l'avais pas lu. Et euh, en fait, je l'ai acheté en édition papier. Dans une librairie nantaise, « La vie devant soi » de mes amis Étienne et Charlotte Desmousseaux, dont je suis au titre d'Attila, actionnaire. Et donc, pour soutenir l'activité de ma librairie, euh, j'ai acheté « Au-delà de la pénétration » parce que j'adorais la couverture. Et je séjournais à Nantes chez un ami dessinateur, Quentin Fauconpré, qui a illustré plusieurs livres de Martin Page. Et donc, tranquillement, dans la maison du, du, de l'illustrateur de Martin Page, j'ai lu ce livre de Martin Page. Et je ne, alors qu'a priori certes le sujet m'intéressait mais je ne pensais pas que l'angle qu'il lui avait donné me, me, ou l'écriture de Martin qui était volontairement très simple et très directe je ne pensais pas qu'elle me ferait palpiter mais en fait littéralement je ne l'ai pas lâché je l'ai lu le soir, je l'ai relu le matin et dans ma tête il s'est passé quelque chose, je me suis rendu compte que peut-être j'étais en train de, de bouger alors, pas euh, sur le sujet de la sexualité, parce que j'étais plutôt euh, proche des thèses de l'auteur, mais sur le sujet de l'édition et de la place qu'un tel livre pourrait avoir au sein du Nouvel étier et du rôle que moi, je pourrais avoir pour défendre et apporter peut-être une plus-value à ce texte. Et en fait, instantanément, parce que le texte il existait, a priori, je ne pas d'éditeur, mais instinctivement, je me suis dit, là, vous allez reconnaître mon côté... Euh, aux trois Mousquetaires, je me suis dit, Martin, il est tout seul pour faire son texte. Je suis sûr que peut-être discuter ensemble lui apporterait des idées ou du soulagement ou du soutien. Et donc, j'ai écrit à Martin en lui disant, je viens de lire ce texte, il m'a rendu complètement fou. Est-ce que tu veux, je ne sais pas, est-ce que tu veux qu'on discute de la manière dont tu le diffuses Est-ce que tu as besoin d'un coup de main pour la diffusion Et là, Texto, il m'a dit, bah, écoute Benoît, en fait, ça fait… Euh, j'ai cherché un éditeur en vain pendant un an. Et là, en fait, de nouveau, j'ai trop de succès. Je ne peux plus faire des factures pour 2000 libraires qui me commandent les exemplaires par un. Et en fait, je me suis remis à chercher un éditeur. Et j'ai reçu une proposition de d'un gros éditeur, euh, d'un très gros groupe, euh, où une éditrice très fine avait adoré. Mais le contrat de ce très gros groupe ne plaisait pas du tout à Martin Page. C'était pas un contrat très bio, ni très vegan, ni très respectueux des auteurs. Et donc, Martin leur avait dit d'aller se faire voir. Et donc, euh, voilà, Martin avait pris un agent. On a été deux éditeurs à déposer une offre. Je me suis vraiment euh, fendu euh, en quatre pour, euh, pour faire une offre qualitative, très ambitieuse au niveau du lancement et de la promo l'énergie de la maison et surtout, je crois, la qualité graphique des livres de la maison. Il me semble que c'est ça qui a emporté l'adhésion. Martin avait envie d'être chez un éditeur de littérature, de faisait des beaux livres. Et donc, on a travaillé ensemble entre juillet et décembre 2019. Et au-delà de la pénétration, a marqué une date vraiment forte pour le nouvel Attila, puisque ce premier essai, on l'a vendu pour l'instant en six mois, malgré le confinement, à 11 000 exemplaires. Et donc, ce n'est qu'un début, parce qu'on sait que ce genre de texte a une durée de vie beaucoup plus longue que les, que les romans et donc Martin passe régulièrement nous voir à la maison d'édition, quand ce n'est pas nous qui prenons euh, notre hélicoptère doré, ça c'est la légende répandue par Martin, qui a dit que j'étais venu lui faire signer le contrat dans un hélicoptère doré, Mais ça dit assez l'humour, la bonne humeur et la complicité très aiguë, qui peuvent régner même avec des, des romanciers essayistes, et l'envie qu'on a de poursuivre sur ce terrain, notamment sur, le, voilà, sur des questions politiques, comme le rapport au livre, et sur des questions de société, euh, qui elles aussi à un moment donné finissent par déboucher sur du politique, comme le rapport au corps. Et je peux vous dire que l'an prochain, on sortira en début d'année un texte assez euh, atypique, puisque ce sera surtout des images sur la question des cités et des grands ensembles, euh, réalisé par un sociologue de l'urbanisme. Et c'est un tout petit livre, euh, pareil, qui va faire une dizaine d'euros, mais qui apportera un regard très, très décalé, très étonnant, et, euh, sur, euh, sur les cités qui sont un peu les mal-aimés de, de la ville française. Et puis, on réfléchit déjà à ce qu'on pourrait sortir sur septembre 2021. Donc, voilà. Donc moi, je n'en suis pas encore au stade où je peux passer des commandes. Mais évidemment, l'idée commence à se faire petit à petit une place dans mon esprit. Quand je rencontre des gens qui ont un regard décalé, très personnel et un peu caustique sur leur sujet de prédilection, oui, il n'est pas interdit de penser qu'un jour, je vais passer effectivement à cette face active qui est beaucoup plus familière des éditeurs de sciences humaines que des éditeurs de littérature qui s'appelle la commande. Merci pour cette question qui tombait à pic.
0: Lou, c'est à toi. On ne t'entend pas, il faut activer ton micro.
5: Ouais, c'est bon là C'est bon. C'est bon. Ok, non, désolé. Du coup, comme j'ai changé encore d'ordinateur, euh, parce que ça ne marchait pas euh, la dernière fois. Euh, oui, alors j'avais deux questions. Il y en a une qui rejoint euh, ce que vous avez dit au début sur euh, votre organisation, du coup, en disant que vous étiez le seul permanent. Et je me demandais si c'était euh, du coup un choix qui avait été fait en amont euh, pour des raisons très précises ou si c'est un petit peu euh, voilà au fil de l'eau que ça s'est fait. Et après, j'ai une autre question. Euh, en fait, je suis en train de lire aussi euh, Adelph, qui a été mm -hmm. montée l'heure, je le trouve merveilleux et euh, remarquablement écrit. Et euh, tout à l'heure, vous parliez d'un autre texte, notamment, euh, vous parliez de, du, de la rythmique, du son. Et euh, ce qui me frappe à la lecture de ce roman, Madelf, euh, c'est la grande musicalité. Donc, je me demandais si c'était euh, un des choix, que, euh, enfin, que un choix, disons, euh, très particulier pour vous lorsque vous, vous cherchez un premier texte ou un texte euh, disons littéraire, si c'est vraiment la musicalité qui est au cœur de votre choix. Alors, je sais ne suis pas forcément sûre par rapport à ce que vous avez pu citer aussi comme autre, comme autre texte, où je vois qu'il y a vraiment un engagement sur d'autres sujets. Mais en tout cas, voilà c'est une question que je me posais en amont.
1: Euh, ben je vais commencer par la question de fond, parce qu'elle est quand même plus... Euh plus positive et plus prometteuse. Euh, oui, vous, en fait, concrètement, je ne vais, vais pas vous surprendre en vous disant que la masse de manuscrits qu'on reçoit est telle qu'on ne peut pas lire du début à la fin tous les textes qu'on reçoit. On reçoit environ trois manuscrits par jour, soit mille par an, et donc on se fie à une intuition, à quelque chose qui ressort du texte, qui démarre souvent dans les premières pages. Et effectivement, euh, je, vais, je vais rebondir là sur le son et la musicalité. Parmi les choses qui me happent, qui m'alpaguent et qui vraiment m'attachent durablement à un texte, il y a d'abord des questions de style, d'originalité du style ou de rupture avec euh, certaines normes stylistiques. Et là-dedans, le travail sur le rythme, la longueur des phrases, que ce soit dans un sens très bref, très elliptique, comme Marcel la poupée, comme Jérôme Baccelli, comme Gauze, ou à l'inverse, dans un sens, au long cours, comme Isabelle Flatton, dont le début du livre est quasiment proustien. On ne sait pas si c'est Proust ou Maupassant, la première page de la Delphes, Mais il y a quelque chose de très archaïque et de très passionnant. On est rassuré en se disant qu'on qu entame la lecture d'un bon vieux roman à l'ancienne. Euh, mais oui, le, le rythme est très important pour moi. Euh, alors Non seulement le rythme, mais aussi l'oralité. C'est deux choses différentes. Le travail sur le rythme concerne uniquement le rapport des différents éléments dans la phrase. La place du nom par rapport à l'adjectif, la longueur des mots, des paragraphes, des chapitres. Il y a une manière aussi dans un texte où vous pouvez euh, agir sur la longueur des, des phrases, mais aussi la longueur des chapitres, voire des parties, pour euh, créer une dynamique chez le lecteur. Mais ensuite, deuxième chose qui m'attire beaucoup, c'est l'oralité. C'est la manière dont la langue de tous les jours, la langue étrangère, peuvent être les onomatopées, les injures peuvent être perçues et retranscrites par quelqu'un. Et là, il y a une dimension aussi, de ma part, un peu politique, et je la partage avec un auteur dont j'ai publié un texte, mais inouï, c'est François Beaune, c'est redonner une voix à ceux qui n'en ont pas, et accepter de traiter d'une manière littéraire des voix de tous les jours, qui n'ont pas forcément vocation à rester dans, dans l'histoire, à devenir d'anthologie. Les écrivains sont là aussi pour se battre, comme Louis Ferdinand Céline, comme Raymond Queneau, euh, pour euh, faire ressortir quand même le langage de tous les jours et donner quelque part une part de célébrité ou de visibilité à des gens dont, le, dont le, le, la langue, dont les mots, le vocabulaire n'étaient pas partis pour rester dans l'histoire. Et c'est pour ça aussi, je pense que là, beaucoup de textes sur l'usine aujourd'hui rencontrent du succès. Je pense au texte de Joseph Pontus à La Ligne, qui peut-être à mon avis pourrait aller encore plus loin dans la question du langage. Et ceux qui ça intéresse, je vous incite à lire les, les, les derniers romans de François Beaune, à la fois chez Vertical. Au Nouvelle Attila et chez Albin Michel, parce qu'il sort le, le prochain chez Albin, et à François Beaune, à chacun de ses livres, fait le portrait, mais uniquement à partir de phrases qu'il a enregistrées euh, d'une personnalité, d'une personne anonyme de la vie civile, à laquelle il donne, euh, à laquelle il dédie, à laquelle il offre un livre. Et c'est un travail magnifique, parce qu'il sculpte littéralement son livre à partir d'une parole réelle enregistrée. Qui d'habitude est l'apanage, soit des journalistes, soit des sociologues, mais qu'on avait peu l'habitude de lire en littérature. Euh, donc ça fait partie des de, de, de deux dimensions, le rythme et la parole, l'oralité, qui m'intéresse vraiment beaucoup. Voilà. À, à côté de ça, j'aime aussi énormément les histoires qui vont me sortir de l'ordinaire. Euh, j'aime être euh, surpris. Voilà, J'ai besoin, moi, que mon, de savoir que mon lecteur sera surpris et secoué à chaque découverte. Et, euh, et puis, il faut savoir que nous, on relit un texte. On passe souvent une année complète au minimum avec un texte. On va le relire six fois, sept fois. Et donc, on a intérêt à être vraiment euh, passionné par ce qu'on a découvert. Parce que si vous vous contentez d'un travail, d'un texte sympa, un roman euh, cool, euh, bah, je peux vous assurer que votre enthousiasme, au bout de la deuxième ou de la troisième lecture, il va rapidement tomber en berne. Et voilà, je ne voudrais pas tomber dans le tropisme des petits contre les gros. Mais à mon avis, si les éditeurs travaillaient, assez autant de temps sur les textes, je pense qu'il n'y aurait pas 700 romans à la rentrée littéraire. À mon avis, il n'y en, en aurait pas la, pas la moitié. Quoi. Et on pourrait tous mieux travailler en n'ayant pas la sensation à chaque fois de laisser passer un, un chef-d'œuvre. Ça demanderait juste un tout petit peu plus de parti pris de la part, de la part des éditeurs. Et euh, Amen, Benoît. Amen. Ah ouais, si on pouvait être entendu, nous-mêmes, évidemment, alors il faudra collectivement donner ce signal-là. Aucune maison d'édition ne peut décider seule de commencer à baisser la voilure. Il faut que ce soit une parole collective, assumée, soutenue, et expliquée collectivement. Voilà. Ensuite, juste un mot sur Isabelle Flatten. Quand même, elle a... Elle fait vraiment partie de ces écrivains qui donnent une patte particulière, une couleur particulière à chacun de leurs textes. Alors moi, je l'avais découverte par des chroniques douces mère très courtes, des nouvelles de deux pages, trois pages, qui étaient parues à Saint-Etienne, au Réal-Gare. Je suis un très bon, très bon collègue éditeur. Et puis moi, elle m'a offert ce, ce monument incroyable au pouvoir de la, de la lecture qui est à Delphes. Alors, vous, ceux qui vont déco, rentrer un peu plus dans le catalogue, vous, vous aurez peut-être l'impression euh, que c'est très à part des, des textes, euh, peut-être de te effectivement euh, plus moderne que j'ai pu sortir ou avec des phrases plus ciselées. Mais moi, j'ai tellement euh, l'histoire de, de chasser-croiser amoureux de ces personnages, de révolte féministe avant l'heure et surtout d'amour euh, pour la littérature, avec encore la dimension sociale de, de que le curé apprend à lire à sa bonne. J'ai complètement chaviré. Peut-être que je n'aurais pas publié les autres livres d'Isabelle avant d'avoir découvert celui-ci. Mais en tout cas, maintenant que j'ai travaillé avec Adelph, j'ai déjà proposé plusieurs autres contrats à Isabelle pour plusieurs autres livres. Et l'an prochain, on sortira un roman dont je ne vous ferai pas le pitch parce qu'il est contenu dans le titre. Il s'appelle « La folie de ma mère ». Et il est dans une écriture tout à fait différente. Et euh, je me permets un conseil de lecture. Alors, je ne sais pas si on a beaucoup de place pour ça, mais euh, pour ceux qui cherchent une porte d'entrée dans le catalogue, parce que c'est souvent très important, il ne faut pas se gourer quand on. Bah, vous imaginez, c'est comme un premier rendez-vous talent, vous allez être un peu attentif, à... attentif ou attentif à ce que vous allez dire, ce que vous allez consommer. Enfin, moi, je suis toujours euh, dramatiquement stressé par l'idée qu'il faut que je boive absolument la même chose que mon premier rendez-vous ou autre. Donc, je peux conseiller une porte d'entrée supplémentaire dans le catalogue. C'est l'interlocutrice de Geneviève Peignet. C'est une histoire euh, vraie, euh, mais racontée par une poète. Geneviève Peignet euh, euh, a, a suivi le, les derniers mois de vie de sa mère qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Euh, et qui du coup s'isolait de plus en plus de, de sa famille euh, et six mois après la mort de sa mère en rangeant la bibliothèque, elle a découvert une collection entière de romans policiers, Le Masque vous savez, c'était ces vieux romans qui existent toujours à couverture jaune, où paraissait notamment Imogène et euh, Hercule Poirot Agatha Christie était traduite en français dans Le Masque euh, mais aussi hein, le, 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 Les Aventures de Maigret et euh, Geneviève Peignet s'apprête à jeter ces romans policiers qui ne l'intéressent pas tellement en tant que lectrice mais elle est en ouvre un pour le feuilleter, et là, elle a un énorme choc. À l'intérieur du roman policier, elle reconnaît l'écriture de sa mère, et elle découvre que sa mère pendant les six derniers mois de sa vie, a tenu un journal, le journal de sa maladie et le journal de sa solitude, entre les lignes des romans policiers. Et elle a fait ça dans 24 volumes. En fait, elle écrivait en bas de page, en haut de page, dans les marges, des choses très simples, très brutes, très fortes, comme « J'ai mal à l'œil gauche, j'ai mal à l'œil droit, j'ai mal aux deux pieds. Il est 7 heures. Henri n'est pas venu me voir ce soir. Pour mes 80 ans, Henri m'a offert des roses. Des roses, c'est bien peu. L'infirmière est une peau de vache, elle veut me forcer à prendre ma douche. Je ne veux pas. » Etc, etc. Et parfois même, elle s'introduisait dans les dialogues des personnages et elle répondait directement à l'inspecteur Maigret. Par exemple, Maigret demande, vous aimez l'omelette norvégienne Et la mère de Geneviève Peigné répondait dans la marge, oui, c'est vraiment très bon, merci. Et quand elle a découvert ce, bah, vous imaginez le choc humain, et même moi, j'en en tremble encore parce que j'ai vu les originaux des livres qui me sont passés entre les mains. Quand elle a découvert ça, elle a réalisé. De sa mère avait une vie secrète et qu'elle était passée à côté de la vie intime de sa mère au moment le plus important où elle aurait pu réellement connaître euh, bah, l'intimité d'une souffrante d'une mourante et d'une femme prête à tout confesser à la fin de sa vie. Geneviève a vécu dix ans avec cette matière brute dans la tête. Elle a tout relevé sur un cahier et dix ans après elle a pris son courage à deux mains et elle a écrit un livre sur cette histoire et sur l'aventure qui lui était arrivée. C'est donc un livre à trois voix, la voix des héros de romans policiers. La voix de la mère et la voix de la fille qui explique le travail qu'elle a dû faire sur elle-même, la culpabilité qu'elle a d'abord ressentie, et puis la manière dont elle a accompagné les derniers mots de sa mère. Voilà, ce texte s'appelle « L'interlocutrice ». Je l'ai sorti à la rentrée littéraire 2015, et Augustin Trappnard nous eu fait l'amitié de nous dire que ce livre lui avait rappelé sa grand-mère et avait réussi à le faire pleurer. Voilà, c'est un texte très pur, très court, avec une maquette magnifique d'un graphiste parmi mes favoris, Félix Demarne, de l'agence Chérie. Mais c'est aussi une bonne porte d'entrée dans le rapport d'Attila à la littérature et aux livres un peu excentriques d'un point de vue graphique.
0: Merci Benoît, c'est très intéressant justement cette porte d'entrée dans le catalogue. une question qui revient souvent, donc merci de l'avoir anticipée. Euh, merci. Euh, Isabelle, c'est à toi.
6: Oui, euh, bonjour, merci Benoît pour cette rencontre. Euh, alors, du coup, euh, désolé, ça va être un peu décousu parce que moi mes questions elles sont venues par rapport à des questions qui ont été précédemment posées. <rire> Donc, je reviens un peu en arrière. Donc, euh, j'ai bien entendu que vous aviez un, un hélicoptère doré qui vous permettait de voyager un peu de signer librairie, des <rire> de faire signer les contrats et d'aller dans les librairies, vos librairies de fétiches. Euh, mais du coup. Euh, par rapport à, à, à ça, c'est une blague, mais euh, quel est euh, du coup votre lieu de résidence Parce qu'on a eu pas mal de maisons d'édition qui étaient euh, du coup en province. Et du coup, je m'interroge, est-ce que vous êtes également euh, sur Paris ou, ou pas Est-ce que vous faites partie euh, de ces petites maisons d'édition qui, qui, qui luttaient euh, de, depuis la province Et puis, euh, moi j'avais... Euh, en fait, par rapport à ce que vous avez évoqué sur les essais et euh, les, les, donc la non-fiction, on va dire, euh, et puis par rapport à, à Adèle, mais même le, le livre que vous venez d'évoquer, il euh, y a quand même une tendance, euh, moi j'ai lu notamment « Marx et la poupée », il euh, y a quand même une tendance très féministe, je, je trouve, dans votre ligne éditoriale, où euh, la place de la femme sous toutes ses formes, finalement, est quand même très mise en avant. Et, et par rapport à « Marx et la poupée », vous disiez bah, que vous, vous vous engouffriez un peu plus vers les essais et la non-fiction, mais « Marx et la poupée », en fin de compte, ce n'est pas tellement une fiction. C'est quand même très autobiographique, si je ne m'abuse.
1: Oui, vaste sujet, mais absolument, c'est très, très pertinent. Euh, c'est une bonne description de l'évolution récente du, du catalogue. Euh, euh, ben je vais d'abord répondre sur la question géographique parce qu'elle sera plus courte et plus brève et que je voudrais développer l'autre alors le siège de la maison d'édition est à Paris euh, le siège est officiellement au métro Goncourt alors c'est amusant parce qu'on peut toujours espérer le décrocher un jour ben, il se trouve qu'on a eu la, la porte d'entrée vers le Goncourt qui était le Goncourt du premier roman remis à la Poupée exactement par le même jury que l'autre donc voilà, moi chez ma mère il y a une photo de Bernard Pivot qui me prend par l'épaule et donc la postérité est assurée de ce côté là euh, euh, mais le, les bureaux sont en fait hébergés par une librairie du 12e arrondissement. Une euh, librairie, c'est tenu vraiment par des copains. Mais donc vous voyez que la librairie a une dimension quotidienne très importante dans le Nouvel Attila. Euh, et ensuite, il y a un détail d'organisation personnelle voilà, qui n'est pas, pas censé être euh, su et connu de tout le monde. Mais c'est que je, je, le, la, le, la plus grosse part du travail éditorial, c'est-à-dire le, le moment où je m'enferme, euh, où je m'isole avec les textes pour être vraiment seul avec mon ressenti et mes. Mon accompagnement, mes remarques et mes commentaires. C'est à Marseille. En fait, je m'isole depuis. mais Justement, exactement depuis le succès de Marx, c'est la poupée qui a vraiment provoqué un espèce de chamboulement de, de l'organisation. J'ai eu besoin de, de, de me retirer. J'avais plus le temps au milieu des tâches logistiques, de communication, de gestion de l'équipe. Euh, J'avais plus le temps, en fait, de consacrer. J'avais plus le moyen de, de consacrer trois heures d'affilée à un texte. À part monter dans un train. Et donc, j'ai pris un train pas tout à fait au hasard. Je suis venu à Marseille dans une ville que vous connaissez puisqu'elle héberge notamment les éditions de mon très bon camarade du Torres du Typhon et aussi les éditions de Maud Rest, reste. Je crois que vous les avez reçues récemment. Il y a d'autres amis comme Hors d'atteinte euh, voilà, qui animent leur maison d'édition ici. Euh, mais là, je, je, je navigue d'un bureau à l'autre, d'un ami à l'autre, d'une côte à l'autre, d'abord en faisant beaucoup de sport parce que j'adore marcher, j'adore nager et je suis trop paresseux pour le faire à Paris, je suis trop paresseux pour sortir de Paris un amérosse pour le faire. Et donc, globalement, je partage mes journées entre, entre une respiration euh, physique et puis une respiration et un dialogue intellectuel un peu plus, euh, un peu plus euh, bien, un peu plus privilégié avec les textes. Euh, Ensuite, euh, alors sur la question des, vous, vous parlez de questions féministes. Je n'aurais pas été aussi ambitieux. Je, je me serais contenté de parler de questions féminines, mais c'est vrai qu'on est euh, hyper euh, content de voir que la, la part féminine du catalogue s'est complètement euh, développée là depuis. Euh, ça a, ouais, depuis 2017 en fait, euh, parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui débutent euh, avec des catalogues très masculins. Ouais, d'abord, euh, c'est horrible à dire, mais c'est vrai qu'ils occupent encore dans l'espace médiatique et surtout dans les prix littéraires, encore la part du lion. Et nous, euh, et on sait aussi paradoxalement, là, en termes purement euh, commerciaux, alors je vais peut-être vous paraître un peu cynique et machiavélique, on sait que le lecteur, en France, c'est d'abord une lectrice. Alors certains lui donnent même un âge et une profession, mais on sait aussi que pour atteindre vraiment aux sphères de, de, du public le plus large possible à un moment donné, il faut aussi aller chercher des femmes parce que ben voilà, il n'y a pas que le, la sensibilité qui sera différente. Il y a tout un rapport au monde. Euh, je ne pense pas que ce soit des questions de style. Je pense que c'est des questions de point de vue et de rapport au monde qui pour moi sont constitutives dans l'acte d'écrire. Et euh, peut-être le succès de Mariam Majidi a, a appelé, et a ouvert le, 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 le catalogue vers des auteurs femmes. Mais ça s'est accentué là, ça s'est accentué depuis l'année dernière. Ça, s'est accentué avec Constance Clore, Marie-Pierre Lafontaine. L'année prochaine, je ne sais pas combien, je publie sept auteurs français et c'est en très grande majorité des auteurs femmes. Je vais publier le premier roman de Céline Servet picor qui est éditrice, elle, de guide de randonnée à Rouen. Un roman sur le, une histoire d'amour et de deuil qui se passe entre l'Islande et le, le, le golfe de Guinée qui s'appelle Offshore. C'est vraiment magnifique. Ça, s'il y a des, des Instagrammeurs qui sont volontaires pour la lire en avant-première, ça me rendra grand service. Je serai très, très heureux de pouvoir tester euh, une histoire avec une très belle composition, mais sur un sujet euh, qui parle vraiment à tout le monde, en avant-première. On va publier donc Isabelle Flatten, on va publier Mariam Majidi, on va publier cette autrice marocaine, Ouria. Donc, j'en suis à quatre femmes. Euh, on va publier euh, un roman sur Jane Austen. Un roman qui imagine que Jane Austen vit aujourd'hui en France, dans la Drôme, et qu'elle écrit ses livres directement en français et qu'elle remporte un succès fou euh, d'une euh, autrice d'origine anglaise qui s'appelle Mary Dollinger. Alors, Dollinger, c'est pas du tout anglais, c'est alsacien, c'est Mary Dollinger. Euh, J'en suis donc à cinq autrices sur sept, et j'essaye... Euh, mais j'essaie quand même... Ah, et Kevin Lambert, voilà. Donc, cinq autrices et deux auteurs, les deux auteurs masculins étant Jacques Housset, l'auteur de Border, et Kevin Lambert, l'auteur de Querelle, dont on va publier pour chacun de ces deux, le, le deuxième roman. Donc, on peut dire que jusqu'à présent, ça s'était rééquilibré, et je pense que les femmes vont prendre le pouvoir l'année prochaine au sein du catalogue et qu'elles vont devenir rapidement majoritaires. Ce n'est pas un choix, alors je ne vais pas tirer une gloriole inutile, c'est conscient parce que j'ai vu ce processus se dérouler, et à mon avis, c'est la conséquence des succès, je pense que c'est la conséquence des succès médias de Geneviève Peigné, puis de, puis de, de Marc à Poupée, puis sans doute euh, la conjonction le fait qu'on est sorti à Delphes l'histoire euh, d'une rétro révolution féministe complètement folle où les femmes mènent les hommes par le bout du nez en même temps que, que Querelle ce roman euh, dont les héros sont un, un ouvrier homo et une femme euh, hyper euh, ouverte hyper large sexuellement mais qui sont deux héros magnifiques, deux perdants magnifiques très revendicateurs qui ramènent la fierté euh, sur les questions de genre et les questions d'identité je pense qu'en fait c'est effectivement un des champs qui a dû être perçu le plus euh, ostensiblement par, le, par les écrivains je pense que voilà ce qu'on percevait de nous il y avait la, la question de la lutte sociale il y avait la question de, du, du, des audaces sur la forme fragmentaire dans les textes c'est à dire qu'on aime bien les romans avec des chapitres assez courts assez percutants et il y avait forcément cette question du rapport à la, du rapport à la féminité ou des rapports entre les sexes et puis, vous avez entendu le, le résumé du roman marocain que je vous ai fait tout à l'heure. Je ne vous ai pas raconté toute la deuxième partie du roman, où le petit garçon androgyne, en fait, euh, une fois devenu grand, une fois échappé à ses deux grands-parents, euh, sorciers et dragons, euh, voyage à Paris. Et là, il y a une histoire de transformation complète au niveau du rapport, en, au niveau du rapport entre les gens.
0: On va profiter, avant de, de passer la parole à, à Naomi, qui... Euh qui s'impatientent, euh, on va faire une photo de groupe. On a l'habitude de faire une photo de groupe. Euh, ouais. Donc voilà, mettez-vous sur votre 31, évidemment. Allumez oui. les caméras pour ceux qui, s'ils le peuvent en tout cas.
1: Est-ce que la photo de groupe fera partie du, de la rediffusion, de l'enregistrement ou pas Bien sûr, bien sûr. Pardon.
0: Benjamin, super. Allez, 3, 2,
1: 1. C'est parti. Merci.
0: Naomi, c'est à toi.
1: Je prends des notes.
4: <rire> non, 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 pas tant. Alors, dans votre avant-propos, vous aviez mentionné que vous cibiez quelques auteurs français choisis, je le cite. Donc, oui. ma question est la suivante. Comment procédez-vous pour choisir des auteurs en particulier qui ont été oubliés ou écartés du canon littéraire, en tout cas tel qu'il est euh, Proposées par l'institution scolaire euh, notamment. Donc quels sont les critères qui vous permettent de choisir un auteur ou une autrice
1: plutôt euh, qu'un autre ou qu'une autre J'y répondrai en deux temps à cette question. D'abord parce qu'elle euh, concerne essentiellement le travail de réédition que j euh, sur lequel j'ai insisté davantage par le passé et un petit peu moins le travail sur les nouveaux écrivains sur lequel j'ai mis l'accent depuis 2014 mais elle peut quand même s'appliquer aux deux en tout cas le rapport au canon littéraire c'est sûr qu'il s'applique aux deux euh, alors j'y répondrai peut-être plus longuement après la coupure mais voilà en tout cas dans le travail de, dans le travail de réédition c'est un peu la même chose que pour les auteurs étrangers on est on est sensible autant au choc qu'à l'injustice qui les a entourés Et euh, sauf qu'on a, a beaucoup de recul pour apprécier la part de, de l'oubli et donc, pour voir si c'est vraiment nécessaire de le rééditer, si ça vaut vraiment la peine de le rééditer. Et le message que ce livre pourrait porter aujourd'hui, et le message que pourrait aussi porter le récit de, de l'oubli. Parce que pour moi, le, la genèse du texte fait presque autant partie du projet éditorial que le texte lui-même. Euh, D'autant que parfois, il y a des textes qu'on a envie, où l'auteur est toujours vivant, il a envie peut-être de les réécrire. Jacques, Jacques Abbeil faisait toujours une nouvelle relecture de ces textes réédités. Parfois, c'est la traduction qu'il faut revoir. Parfois, l'auteur a envie de rajouter une partie, de modifier son texte. Il y a même un auteur, je crois qu'il est mexicain, Frezan qui, à chaque réédition de ses romans, modifie quelque chose. Ses textes sont perpétuellement mutants, ils ne supportent pas que ça reste statique. Euh, voilà, Ça, c'est pour la partie réédition. Pour la partie contemporaine, je vais y réfléchir le temps de la coupure, et puis je vais vous, je vais vous répondre juste après, mais ça m'importe ouais le, le canon je préfère le canon euh, qui tire des boulets moi que le canon euh, littéraire des écoles et des universités vous venez de me fournir un super slogan naomi pour la suite <rire> euh, là où là où Attila tire des, des coups de canon on tire aussi dans le canon euh, dans le canon littéraire voilà ça... alors euh, oui. Du coup, voilà. Comment est-ce que, est comment, comment est que je choisis les manuscrits Et au moment où je les choisis, quelque part, est-ce que je fais comment est-ce que je mesure cette originalité ou cet écart à la norme euh, Évidemment, ce n'est pas, pas une obsession. Euh, sinon, je pense que je n'aurais jamais publié Adelphes, parce que pour le coup, je pense, comme c'est un, un des livres que vous avez beaucoup lu, c est, c est, je pense que c'est mon récit le plus... Euh, le plus traditionnel à ce jour et du coup je pense que c'est vraiment une chance c'est d'autant plus une chance et une assez extraordinaire d'avoir pu rencontrer Isabelle Flatton sur ce texte parce que sur ce texte, exceptionnellement, j'ai été séduit je crois par, par l'intrigue c'est-à-dire comme la plupart des lecteurs qui vont en librairie, ils demandent d'abord une histoire alors après dans les professionnels du livre on est très nombreux à décliner ce désir et à mettre d'autres choses mais c'est vrai qu'à Delphes, j'avais une histoire provocatrice qui m'apportait, qui parlait de bouquins qui parlait de religion, qui parlait de, de, de rapports de domination à l'envers, etc. Euh, mais dans la plupart des cas, euh, effectivement, il y a quelque chose qui vient nourrir un sentiment de surprise euh, qui peut être thématique. Par exemple, chez Gauze, euh, la société de consommation, le premier roman de Gauze, de Boupeillet, c'est quand même l'histoire euh, de l'immigration africaine uniquement racontée à travers les vigiles et l'histoire d'un vigile de grands magasins parisiens. Ma vigile qui a d'abord travaillé chez Sephora puis chez Camailleux. C'est comme ça, c'est un des textes les plus ludiques et les plus joyeux du catalogue, tout en abordant des questions frontales, mais en les abordant d'une manière décalée. Là, j'étais surpris par la thématique, puis j'étais surpris par, par la forme, parce que la plupart du, du, du premier roman de Gauss s'est raconté en aphorisme de 4 à cinq lignes, et l'ensemble, à mes yeux, formait un roman, mais visiblement pas aux yeux de Gallimard ou dacte Sud, qui avaient tous les deux refusé le texte, en disant à peu près euh, « Nous avons beaucoup aimé votre journal, maintenant bon courage pour en faire un roman. Ben, » Ce journal il s'est vendu à 50 000 exemplaires, parce que moi, je n'étais pas obsédé par le canon et par euh, la forme étroite du roman euh, à la Palpa ou à la Balzac, ou… Ou à, la, euh, enfin, ou, ou à celle du XXe siècle. Euh, pour prendre d'autres exemples, bah, Kevin Lambert, j'étais surpris. Kevin Lambert qui s'inscrit aussi dans un tissu de référence très classique, notamment Jean Genet. Bah, néanmoins, lui aussi, la thématique d'un homo embauché dans une syrie en grève, elle est complètement singulière et inattendue. Et puis là-dessus, il la redouble d'un style... Alors qu'il puise aux sources du classicisme, mais qu'il le renouvelle en l'explosant. Il a des très belles phrases avec un lyrisme musical incroyable pour décrire le travail en usine et la situation socio-économique de ses ouvriers. Et puis en même temps, là-dedans, il introduit des tas de, de fantaisies grammaticales, d'ambiguïté grammaticale, de registres de langues, tantôt anglais, tantôt québécois, tantôt archaïques. Et du coup, c'est une langue un peu carnavalesque, un peu bariolée, qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup parlé. Jacques Housset, lui, l'auteur de Border, c'est une phrase qui est composée de, 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 de minuscules fragments de phrases avec des répétitions, mais euh, c'est des mots de tous les jours. Et en fait, le rythme est tellement resserré et euh, les répétitions tellement fines et euh, le sujet est tellement sensible et proche de l'auteur que ça dégage une poésie absolument intense. Je lui dis, tu es le seul qui arrive à créer de la poésie avec des mots bruts et vulgaires de tous les jours. Donc Mes surprises vont souvent chercher du côté de la langue assez régulièrement du côté de la thématique. Et c'est en cela, je dirais, que peut-être le catalogue a, 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 a pas forcément l'honneur, mais au moins l'avantage de s'écarter du canon. Une petite anecdote concernant un auteur, euh, ce, ce, concernant cette phrase, ce n'est pas du roman ou ce n'est pas de la littérature. Nous, pour avoir accepté beaucoup d'auteurs qui, euh, qui avaient rencontré des fatalités et des malédictions éditoriales, c'est une phrase qu'on a souvent entendue rapporter. Euh, et par exemple, Edgar Wilson Rath. L'auteur allemand de Fuck America, du Nazi El Barbier et de Nuit. Il a cherché un éditeur, euh, enfin, il a trouvé, un, à part son tout premier éditeur allemand, mais qui n'a publié qu'un livre. Les autres éditeurs, il a mis peut-être 15 ans ou 20 ans à les trouver. Et même en France, euh, c'était très long, seuls deux autres romans été traduits sur dix. Et quand on avait proposé le projet de réédition de l'œuvre complète à Gallimard, ils avaient dit euh, « mais ce n'est pas très littéraire, hein, puisqu'il n'y a quasiment que des dialogues, et en plus c'est des dialogues dont les mots se répètent d'une ligne à l'autre ». En fait, il y a chez les, chez les gens qui travaillent dans le serail depuis longtemps, il y a parfois une espèce d'immobilisme ou de statisme, d'impossibilité à sortir de leurs habitudes, littéraires, de lecture, mais aussi certainement de, de travail. C'est Anthony qui applaudit. Et c'est vraiment dommage parce que pour moi, ça traduit une forme d'immobilisme, mais également d'immobilisme du cadre. Or, on vit quand même dans un monde mouvant, et on travaille quand même sur de la matière mouvante. Il faut quand même imaginer qu'un lecteur, il ne va jamais lire un livre de la même manière. Vous, savez, vous êtes bien placé, je pense, pour savoir qu'un texte, quand vous lisez à 20 ans ou à 40 ans, c'est rarissime que vous éprouviez exactement les mêmes impressions au même passage. Euh, et puis ce texte, il a vécu, il a travaillé, il a évolué dans les relations entre l'auteur et l'éditeur. On n'en a pas parlé, mais il y a un texte qui peut beaucoup évoluer, il peut changer de, de, pas de fond, mais il peut changer de forme quand même après l'étape du travail avec l'éditeur. Et moi, j'insiste beaucoup sur ce fait qu'on travaille sur du vivant et qu'il faut revendiquer notre côté de gens vivants. Et quand on voit aussi euh, se tenir au courant, se, se regarder l'opinion, le, le public. Euh, c'est pas juste se tenir au courant des tendances pour savoir quel livre pratique il faut sortir. Et demain, qu'est-ce qu'il faudra expliquer à son père, ou à sa mère ou à son chien pour faire 100 000 exemplaires C'est aussi parfois accepter de venir briser les lignes de force traditionnelles de, de, des repères littéraires. C'est aussi accepter de faire rentrer dans le roman des choses qu'on n'aurait jamais admises dans le roman. Et s'apercevoir que peut-être la force brute de textes qui n'ont pas euh, la forme... Euh, ambitieuses du, du roman romanesque et épique traditionnel sont aussi parfois gages d'authenticité, de sincérité et d'une forme de poésie qui peut être beaucoup plus destructive et efficace que les romans traditionnels.
2: Très bien. Et euh,
1: je, Anthony, je peux Vas-y, vas-y, bien sûr, avec grand
0: plaisir, Naomi.
4: Donc, euh, j'avais une question pour prolonger votre propos euh, au sujet des auteurs qui sont décédés, notamment Hélène Bessette. Euh, que j'ai connue grâce à vous, en fait, que je ne connaissais pas du tout. Donc, euh, quand on parle de la littérature du XXe, en général, euh, c'est Duras, c'est sarote euh, voilà. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a interpellé chez elle et, et euh, qui vous a amené à vous dire « Oui, il faut que je publie ces œuvres complètes. » Parce que c'est quand même une grosse entreprise qui est assez risquée pour une autrice qu'on ne connaît pas du tout. Donc, euh, quel est… Euh, l'aspect de son œuvre littéraire qui vous a autant frappé, autant interpellé, jusqu'à avoir cette ambition de publier l'intégralité de ses œuvres, que je m'empresserais de me procurer par ailleurs.
1: Ben merci beaucoup de poser cette question. Vous mettez l'accent sur un point du catalogue, alors qu'il est loin d'être un point de détail, puisque B7 publie entre deux et trois romans par an, et que très rapidement, elle va devenir, elle est sans doute déjà, avec sept livres, l'autrice la plus importante du catalogue, alors même qu'elle est relativement discrète. Et d'ailleurs, on la publie non pas sous l'enseigne du nouvel Attila, mais on la publie dans un label à part qui s'appelle Othello, qui est un label d'œuvres un peu plus rares, un peu plus. Hum, délicate à définir, euh, certains diraient expérimental. Moi, je dis que c'est un laboratoire. Euh, la spécificité d'Othello, c'est que les livres n'ont jamais ni le même format, euh, ni la même maquette, ni le même logo. Parce que pour les coups, hein, Othello a un logo qui change, qui est redessiné par le graphiste à chacun des livres. Ça, à mon avis, c'est du jamais vu dans, dans l'histoire de l'édition. Et Hélène Bessette, là-dedans, euh, bah, il faut que je dise un mot sur elle, parce que je pense que c'est quand même la grande inconnue parmi les, les auteurs ou autrices qu'on a évoquées ce soir. Donc, sa carrière est derrière elle, puisqu'elle a vécu entre 1918 et 2008, si je ne me trompe pas. Elle a écrit 14 romans, enfin 13 romans et une pièce de théâtre, qui ont tous été publiés chez Gallimard par les soins de Raymond Queneau dans les années 50 et 60. Alors, vous allez me dire, bah, publiée chez Gallimard, euh, à la même époque que Duras, et d'ailleurs soutenue et aimée par Duras et Beauvoir, elle a dû avoir tout le succès pour elle. Et c'est là qu'on replonge dans les pièges de l'histoire littéraire. À l'exception d'un seul livre, Hélène Bestet n'a jamais vendu un ouvrage à plus de 600 exemplaires. C'est vraiment pas beaucoup, il faut que je vous le dise. Et on estime à peu près, alors ça c'est quelque chose qui ne change pas d'une époque sur l'autre, on estime aujourd'hui que la moyenne des ventes d'un premier roman, vous n'allez pas en revenir, c'est entre 400 et 500 exemplaires, quelle que soit la taille de la maison d'édition. C'est-à-dire que même Gallimard ou P.O.L., sur des premiers rangs qui n'ont pas de presse, pas de librairie, ils doivent vendre à peu près autour de 400 exemplaires d'un livre. Le problème, c'est que si vous faites ça à chaque livre, alors là, vous êtes sûr que votre auteur perd il tombe dans la poubelle de l'histoire littéraire. Mais bon, parfois, il y a des gens qui font les poubelles, des chiffonniers et qui, qui récupèrent les choses. Alors, Hélène avait comment on peut expliquer cette espèce d'insuccès permanent D'abord, Hélène 7. ne venait pas du Serail, elle ne venait pas du milieu, elle n'habitait pas Paris. C'était une institutrice, femme de pasteur, autodidacte. C'est un détail qui avait énormément frappé que nous, qui se demandait comment une femme aussi novatrice, aussi euh, intelligente et réfléchie, pouvait euh, être sortie quasiment de, de nulle part. Euh, ensuite, y ça, il y a justement, ça c'est une première chose, aux yeux des journalistes et tout, elle ne ferait pas, peut-être pas, les, les catégories qu'on apprécie traditionnellement dans l'image traditionnelle d'un auteur. Ensuite, il y a l'œuvre elle-même, qui est une œuvre assez surprenante, qui est, euh, qui est composée avec beaucoup de blanc En fait, elle revient quasiment à la ligne à chaque phrase, ce qui fait que ces livres ressemblent à des recueils de poèmes, sauf qu'elle elle les écrivait comme si ça devait être des slogans scandé par des syndicats dans une usine d'ouvriers textiles du nord c'est exactement ce qu'elle avait dit elle avait dit je veux marquer mon leader et pour le marquer ma prose sera composée comme des slogans et, euh, et en plus elle, elle s'était fixé un objectif c'est que dans la plupart de ses livres de ses romans parce qu'il c'est des romans qu'on peut à peu près résumer il ne devait y avoir ni intrigue ni décor et pour les personnages, il fallait vraiment euh, y relire à deux fois. Donc, en fait, c'est des romans avec des, des personnages, des voix, des dialogues. Euh, mais ensuite, il voilà, y a quelques indications spatiales, temporelles, très peu. Mais il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de sensations, beaucoup de rythmes, beaucoup de, de, de questions sur la psychologie des personnages. Mais c'est des romans très difficiles à résumer. Alors, la semaine prochaine, on va sortir en librairie son premier roman. Autre porte d'entrée dans le catalogue, parce que c'est son roman le plus linéaire. Euh, c'est celui, le seul qui raconte une vraie histoire. Euh, voilà, Ça s'appelle Lily Pleur, Il, ça se passe en Provence, c'est l'histoire d'une jeune fille euh, martyrisée par sa mère, enfin pas martyrisée justement, étouffée par sa mère poule, qui s'occupe tellement d'elle qu'en fait elle l'empêche, elle critique ses relations et en gros elle l'empêche de garder un mari. Et donc c'est un mélodrame vraiment dans la plus belle tradition du genre qui s'appelle Lily Pleure et qui peut être une première introduction à son genre. Il y a un deuxième livre qui constitue une très bonne introduction. Ça s'appelle Ida ou le délire. Ida ou le délire, c'est l'histoire d'une bonne euh, dans une dans une maison bourgeoise euh, très discrète, très effacée, insignifiante, qui ne dit jamais un mot plus haut que l'autre. Et en fait, un jour, cette bonne meurt écrasée sous les roues d'un camion devant chez elle. C'est en fait le monologue de sa patronne, scandalisée parce que la bonne a oublié de donner son préavis avant de se faire écraser. Donc, c'est un monologue hypocrite, totalement raciste socialement. Euh, de, des classes dominantes à l'égard des classes euh, bah, travailleuses et laborieuses, exceptionnelles, qui fait défiler toute la bourgeoisie euh, qu'on imagine du Mans, de la ville du Mans, parce que l'auteur a vécu au Mans, euh, voilà, en, en montrant ce que, peut être, ce que peut devenir la vie euh, d'une personne effacée et trop discrète, d'un personnage effacé et trop discret après sa disparition. et Ce roman sorti, il existe en grand format chez Attila à 16 euros, il sortira en poche chez Poinceuil à la fin de l'année avec une préface d'une écrivaine que j'aime beaucoup, Lola Laffont.
0: Alors, je, je, rebondis, sais. Sais. Voilà. je rebondis parfaitement, Benoît, sur l'histoire sur du poche, justement. Euh, quelle est votre, euh, vos, quelles sont vos pratiques sur, sur ce phénomène On sait que certaines maisons d'édition préfèrent garder au sein du, au sein du giron euh, de la maison mère. D'autres euh, préfèrent vendre les droits pour avoir un peu plus de trésorerie. Quelle est votre politique là-dessus
1: ah non, on arrive à des questions vraiment techniques C'est bien, parce que je crois qu'on est en train d'exploser votre record. On a dépassé largement les, les durées, mais oublier la notion du temps, c'est aussi, aussi un but important pour un éditeur. Si vous lisez un livre de, de 600 pages et que vous avez l'impression de n'en avoir lu que 50, c'est que l'écrivain est vraiment talentueux. J'espère que, voilà, que vous, que vous n'êtes pas lassé de, de l'entretien. Euh, en fait… Euh, j'ai plutôt une tendance euh, spontanée, euh, c'est-à-dire j'ai toujours beaucoup de projets d'édition, et euh, je dois dire qu'à plusieurs étapes de ma carrière, j'ai bien imaginé créer une collection de poche au sein, au sein d'Attila. Euh, mais euh, il faudrait du temps pour la défendre, il faudrait des énergies, il faudrait quasiment créer une équipe ex-Nilo pour pouvoir la défendre, parce que si ce sont souvent les mêmes journalistes, ce sont rarement les mêmes libraires qui défendent la littérature en poche et en grand format et puis c'est une économie tout à fait différente euh, on a beau diminuer le format le coût d'impression euh, lui n'est ne, ne pas divisé par deux quand on imprime un livre de poche et euh, c'est un seuil de rentabilité qui est quand même assez élevé on estime que quand on imprime un poche à un tirage suffisant pour être présenté sur tout le territoire il faut en vendre au moins 4 à 5 000 exemplaires pour rentrer dans ses frais et commencer à gagner un peu d'argent c'est à dire que si on crée une collection de poche il faut le faire d'une manière ambitieuse et visible en créant très vite tout un catalogue à l'exemple, je pense, de celui parmi les collègues qui a le mieux réussi en la matière, c'est Oliver Gallmeister, qui en, en cinq ou six années a déjà créé deux chartes différentes, l'une et l'autre également belles, et qui ne se contente pas de rééditer des titres de son catalogue, mais qui va en chercher des nouveaux à l'extérieur, tout en s'offrant au passage une nouvelle traduction, par exemple de Kurt vonnegoutte magnifique traduction réalisée par William Tonnerre. Donc je dois dire que j'ai souvent caressé cette envie, mais que pragmatiquement, je fais une confiance instinctive à mes partenaires que sont les éditeurs de poche. D'abord, ce sont souvent des éditeurs d'une jeune génération, ce sont souvent des éditrices. C'est souvent un point de vue très complémentaire sur la littérature qu'on peut défendre. Et puis, l'éditeur de poche, il est là pour amplifier votre succès, et dans le meilleur des cas, vous travaillez ensemble, c'est-à-dire qu'il sort souvent le titre qu'il vous a acheté en même temps que vous, vous sortez le deuxième livre de l'auteur. Et ça, ça crée une spirale constructive, euh, dans le meilleur des cas, une spirale du succès qui peut être super. C'est toujours agréable finalement d'être deux à défendre un auteur. Moi, je n'ai pas ces prétentions à l'exclusivité ou à la possessivité. J'aime bien travailler en équipe et je trouve qu'en matière de communication, c'est vraiment, vraiment indispensable. Euh, voilà. C'est un éditeur qui va trouver, apporter son regard, trouver ses propres mots et réécrire une quatrième de couverture entièrement autonome pour défendre le texte. Et puis, ça peut être un appui pour la suite de l'œuvre. Parce que si Mariam Majidi, elle a vendu, je sais pas, j'ai pas encore les chiffres de vente, mais si elle a vendu deux fois plus de livres en poche que nous en grand format, ben c'est vraiment génial. Qui je serais pour aller critiquer ce système et espérer gagner un centime de plus en défendant le texte moi-même parce qu'effectivement, euh, financièrement, je vous avoue que ce n'est pas forcément le plus rentable pour une maison d'édition de vendre le titre en poche. Mais parfois, il faut euh, porter le calcul à long terme et pas uniquement à court terme. Et d'autre part, il ne faut pas se cacher que le poche n'achète pas tout d'un catalogue. Et que moi, j'aimerais bien qu'il m'achète plus de titres. Mais pour l'instant, je crois qu'il m'achète en moyenne un titre par an. Et il y a souvent un titre de rattrapage qu'il découvre l'année d'après. Voilà. Mais euh, voilà, je peux vous dire qu'à Paraîtra euh, l'année prochaine chez, chez Gélus et que Querelle de Kevin Lambert paraîtra l'année prochaine chez Point Seuil, par exemple.
0: D'accord. Donc, pas de partenaire euh, particulier et privilégié, c'est vraiment à celui qui, euh, qui propose, tout simplement Il y
1: a eu, euh, dans l'histoire de la maison, il y a eu ça, ce partenariat privilégié, mais rien n'était signé ni acquis, c'était de manière très officieuse. Il se trouve que Point Seuil publiait euh, les livres d'Ilson Rath. Et que du coup, on entretenait d'excellentes relations avec Marie Leroy. Enfin, on entretenait aussi d'excellentes relations avec Louis Chevalier qui dirigeait Folio. Mais il se trouve que du coup, par habitude et confiance, Marie s'est retrouvée à acquérir un peu plus de livres d'Attila à l'époque. Mais euh, l'époque a changé, ça fait dix ans, le marché est beaucoup plus difficile, les éditeurs de poche prennent encore moins de risques qu'avant, euh, ils attendent de plus en plus de temps de voir le comportement d'un livre à sa sortie pour faire des offres. Et donc, ça, ça a conduit à une dispersion des, des efforts. Euh, alors, je ne sais pas, là, comme Point Seuil m'a acheté successivement Hélène Bessette et Kevin Lambert, je peux peut-être espérer qu'il y ait une lune de miel retrouvée, mais voilà, je n'ai pas d'éléments objectifs à ce jour qui me permettent de vous, de vous l'annoncer. C'est toujours agréable. C'est toujours agréable d'avoir un, un coéquipier ou un, une espèce de Vous savez, c'est comme quand vous aviez des correspondants en langue étrangère, vous aviez l'impression de maîtriser un peu mieux l'allemand, parce que vous aviez un correspondant à à Munich pour aller boire de la bière l'été en cachette de, de vos parents ben, c'est toujours agréable d'avoir un copain de classe un complice, quelqu'un avec qui on peut parler des projets vraiment en confiance longtemps à l'avance et bien on va dire que pour le moment tous les éditeurs de poche sont euh, voilà, de fait mes complices et que si un jour un complice privilégié se dessine ça sera vraiment chouette, un chouette mouvement mais ce n'est pas encore le cas voilà. Stéphanie euh, oui, moi j'ai vu sur le
3: site internet euh, du Nouvel Attila qu'il y avait un, un prix, euh, alors je n'ai pas trop compris si ça avait été, ça avait été créé par la maison d'édition justement, parce que c'est assez euh, inédit. Donc c'est le prix euh, nocturne qui, qui serait décerné à un livre euh, qui n'a pas été euh, dit depuis longtemps, enfin je ne sais plus comment vous avez mis ça, « Épuisé »« Épuisé » Oui, euh, Et donc,
2: voilà.
3: Est-ce enfin, est que vous pouvez expliquer un peu Parce que enfin, je pense que c'est assez rare d'avoir… Euh, une maison d'édition qui a son propre prix. Et euh, apparemment, il a dix ans, le prix, enfin, même plus. Donc,
1: euh, voilà, je ne connaissais pas. En ça. fait, une fois, une, une fois vous, vous aimez, vous, je suis content que vous reveniez autant sur l'histoire et les fondamentaux de la maison. Vous, vous devez bien aimer les romans historiques, Stéphanie. Non, je me trompe. Je, euh, en fait, ce prix, il a existé six années. Et six années, ça a aussi été le... Il, il a existé dix années, pardon, il a existé dix années, mais ça fait cinq ou six ans, voilà, qu'on qu a arrêté de l'organiser. Parce que euh, on était tout seul à l'organiser et le principe était simple. Donc, il devait récompenser un livre épuisé, c'est-à-dire introuvable dans le commerce, euh, dont la thématique était soit un peu insolite, soit un peu fantastique. Et en fait, ce prix, en lui-même, il avait déjà existé dans l'histoire de, de France et de la librairie dans les années 50 à l'initiative de la revue Fiction, qui était la première revue à parler de science-fiction d'une manière régulière en France. Mais il n'avait été remis à l'époque que trois fois. Et, euh, et moi, j'ai conjugué ma passion pour les livres épuisés Ma passe fantastique et à mon intérêt pour bousculer les habitudes littéraires. Et j'ai dit à tout le monde ben :« Voilà, on va créer un prix, mais ce prix, ce sera difficile de le vendre parce que le livre n'existera plus que dans quelques mémoires de gens particulièrement érudits. » Et donc chaque année, je choisissais sept livres dans mes lectures passées. Des livres que, dont je m'étais dit à un moment donné, en les découvrant, que ça serait chouette de les rééditer. Et puis, pour des raisons différentes, ça n'avait pas vu le jour ou pas encore vu le jour, ou je n'avais pas pris complètement ma décision. Et je choisissais aussi, parmi mes connaissances, les gens dont j'admirais le travail, sept jurés, en prenant bien soin, qui représentent tous les horizons du livre. Donc, il y avait toujours un écrivain, un bibliothécaire, l'animateur d'une revue, un libraire, un traducteur, etc. C'était une manière pour moi de garantir une diversité et euh, ce jury était tournant et changé d'année en année. Une diversité que vous serez bien en peine de retrouver chez les jurés des grands prix littéraires, où vous avez 90% d'hommes publiés par euh, Grasset ou Gallimard, en général. Euh, je suis désolé, vous me faites taper contre les... Ça va donner une image d'Astérix, de, 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 un peu de, de l'édition. Euh, euh, C'était... Génial, en fait. C'était génial parce que je faisais découvrir des textes totalement insoupçonnés à des gens qui, qui me m'offraient un regard que moi, j'aurais jamais soupçonné. Et donc, pendant deux heures, trois heures, on redonnait une vie, euh, une petite minute de célébrité à des textes qui étaient enfouis dans les soutes de l'histoire et, et la poussière des librairies depuis 30, 50, 70 ans. Et puis en fait, si tout se passait bien, j'étais quand même suffisamment motivé pour en rééditer un ou deux l'année d'après. Et si ce n'était pas moi, c'était les amis, notamment Kambourakis et L'Arbre Vengeur, qui, je crois, ont presque autant réédité de prix nocturne que moi. Euh, voilà. Euh, si ce pas les lauréats du prix nocturne, c'était d'autres livres. Chez Kambourakis, il y a notamment Neige d'Anna Cavane. Et euh, chez L'Arbre Vengeur, il y a La Marine du sel de Maurice Fouret, Arenfri au sang de Jean Dupéré. L'œil du purgatoire de Jacques Spitz. Euh, voilà. Et nous on a réédité Gog de Giovanni Papini. Euh, euh, L'an prochain, on va rééditer Nos Rouge de Ramon Sender. Toussitala, qui était membre du jury, euh, qui donc l'a réédité en conscience, a réédité La Nuit Aveuglante euh, de André Drichaud. Je crois que c'était une de leurs premières sorties, une de leurs meilleures ventes. Euh, voilà. C'était une très très belle histoire, parce qu'on partait de rien, on n'avait pas de sponsor, on n'avait pas de champagne. De temps en temps, un vigneron invité par la Maison de la Poésie nous offrait un Jéroboam de... de, de de Pinot d'Onis, le vin préféré d'Henri IV. Mais c'est donc bizarre parce que les textes clandestins de, de l'histoire littéraire se sont retrouvés fêtés et célébrés d'une manière presque clandestine. Et la seule réussite du prix nocturne, c'est qu'aujourd'hui, tous ces livres soient, soient une dizaine, une quinzaine de textes sont réédités dans des maisons qui ont fait un superbe travail autour.
0: Benoît, il est, temps de, il est temps de vous libérer. Il est temps de vous libérer. Merci, hein. merci beaucoup, merci beaucoup pour, pour ce temps que vous nous avez consacré. Euh, c'était enrichissant, évidemment, c'était euh, fort. Donc, euh, merci, merci tout simplement, Benoît.
1: C'est une Et... opportunité magnifique, j'apprécie énormément le, le format. Euh, je dois dire que j'aime toutes les rencontres euh, qu'on fait avec des publics d'anonymes en bibliothèque, en librairie, mais quand c'est des rencontres avec des. Euh, semi professionnels ou des gens qui sont déjà dans leur l'orbite professionnelle comme des étudiants en édition en librairie où là le, les, les bookstack grammar ça prend une, une couleur et un petit piment particulier et euh, j'aime beaucoup le fait que les questions fusent d'un peu partout. et le fait que vous vous intéressiez. Ça, c'est vraiment nouveau pour moi. Les 90% de mes auditoires s'intéressent au livre que j'ai sorti depuis 12 ou 24 mois et à ce que je vais sortir. Mais vous, avec vous, on a balayé un peu une, 15 ans d'édition, de démarche, de réflexion. Et puis, vous avez des questions assez percutantes et pénétrantes qui s'intéressent vraiment aux coulisses et à la machinerie. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je vous invite vraiment à les poser. À les, à les, S'il y a des questionnements qui subsistent, à les poursuivre. Moi, je suis très heureux quand j'ai des retours aussi concrets sur des, sur des points auxquels la majorité des lecteurs ne s'intéressent pas. Et si ça peut servir à la cause et à la redécouverte de tel ou tel auteur ou autrice, ben vraiment, je serai le plus heureux des hommes. Voilà. en plus je vais avoir un tout petit peu plus de temps que d'habitude pour y répondre surtout une fois que j'aurai fini la relecture du, du, du roman de Jacques Housset sur lequel je suis en train de, de faire l'ultime relecture magnifique merveilleux. merci à vous, merci encore à vous Benoît et euh, j'avais évidemment... fait, euh, fait un pari avec un copain euh, lecteur qui s'appelle Ossine et dont c'est l'anniversaire aujourd'hui et je m'étais juré de souhaiter à Ossine très bon anniversaire en direct sur, euh, sur Instagram il sera ravi
0: Il sera donc écoutez bonne soirée à tous, bonne fin de week-end et surtout merci Benoît pour tout ce temps
2: et cet échange
0: et Benoît avec grand plaisir pour en refaire une avec un auteur plus particulièrement excellent
1: rendez-vous à
2: très bientôt à très bientôt au revoir tout le monde à bientôt